0: Bienvenidos a su podcast 3 al Tren. Arrancamos. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast 3 al Tren. Mi nombre es Juan José Roca, Juanjo para los cuates. Y hoy le damos la bienvenida al capítulo número 12. 12 como si nada. Se dice fácil, pero no ha sido nada fácil. Quiero empezar hoy día dándole la bienvenida al equipo de lujo que tenemos acá en el podcast. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están?
1: Buenas, buenas, muy buenas a todos los que están escuchando este podcast 3 al tren en el capítulo 12, como le estaba diciendo bien Juanjo, y con una invitada muy especial donde nos va a estar hablando de temas que la verdad para mí son muy importantes porque es algo del día a día y que todos tenemos que tener conocimiento y que tenemos que tener esta experticia porque si no, estamos perdidos. ¿Cómo estás, Cae? Hola, hola,
2: gente. Realmente es un gusto nuevamente, como cada semana, estar junto a ustedes. Y esta vez, como lo han dicho mis compañeros, muy feliz porque tenemos una experta en el tema específico que vamos a hablar el día de hoy. Uh -huh. Y no solamente nos va a ayudar a crecer como personas, y realmente vamos a tener mucha, mucha, mucha riqueza en este podcast. Así que, eh, bienvenidos sean todos. Y le paso la palabra a Juanjo, que va a ser la persona que va a presentar a nuestra invitada.
0: Así es, en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Ella es intérprete musical, además vocalista, rockera, como nosotros amamos el rock, compartimos ese lazo. También es productora de puestas en escena, en obras de teatro y además en televisión. ¡Ojo! Además que ahorita, a fecha... Eh, ahorita 14 que de 14 de noviembre. 14 de noviembre. Tiene más de 3.000 seguidores en Instagram. Déjenme mm. darle la bienvenida a la señora, señorita Lía Albertengo. Oh, un aplauso, Eso. un aplauso. Ahí, bienvenida,
1: Hola, están, Lía? Bienvenida. ahí está. Bienvenida, Lía. ¿Cómo están,
3: chicos? Ahí
1: está, ahí está. Es un gusto
3: enorme, <risa> chicos, de verdad, tenerlos. Eh, tan cerca, aunque sé que estamos varios estamos lejitos, pero es, se siente tan cercana acá la, la cosa que uno inmediatamente carga pilas y suelta toda esa, esa energía porque estamos súper, súper conectados. Me encanta, gracias.
0: No, a ti las gracias por aceptarnos la invitación y por darnos este, esta oportunidad. Mira, te comento que la gente en Facebook, en, cuando hacemos los, los en vivos, nos dicen... Ustedes son unos machistas, entre puro hombres se pueden hablar, nunca invitan sí. a una mujer, tienen que invitar a una chica que hable aquí, puro hombres. O
3: ponerle girl power.
0: Eso, girl power.
3: Me encanta, no, chicos, saben que no se dejen llevar por las habladurías, hay mucha gente haciendo publicidad de cosas que no deberían ser, así que no se dejen llevar. Esto es, es cuestión de que el que está listo en el momento correcto, ese tiene la oportunidad. Así es la vida, así es en todos lados, esa ley no cambia.
2: Así es, pero sí. realmente sí nos hacía falta el toque femenino en el programa Ajá. porque si bien nosotros nos conocemos muy bien y podemos eh, hablar de varios temas con varios invitados, eh, la percepción femenina siempre es muy poderosa. Y aporta en gran manera la, la mente troglodita de los hombres, ¿no? <risa> sí. y primitiva. Y primitiva. Sí. primitiva. Sí. Entonces, va pues a ser un para todos.
3: Totalmente, no, gracias, chicos, de verdad. Eh, en serio, que hacía, hacía rato que no tenía una invitación tan divertida. Y, y sé que, así como dicen ustedes, o sea, entre todo este que. Este, esta cosa que va fluyendo creo que es donde mejor salen las cosas y donde mejor eh, uno se expresa y se comunica y puede conectar con otros, que creo que esa, esa es mi bandera, ¿no? O sea, conectar desde la emoción, conectar desde la vibración y entender que somos todos una misma conciencia, ¿no? Solamente a veces no hablamos tan seguido, pero me da muchísimo, muchísimo gusto estar acá con ustedes y compartir con su audiencia, que, que estoy segura que es muy similar a ustedes también.
1: Sí, sí. Claro que sí, sí, sí definitivamente. Sí. A mí me encanta, la verdad, esa actitud con la que nos has aceptado la invitación. Y también no se pierdan los clips que vamos a sacar en YouTube y en TikTok, porque sí. ella tiene una escenografía muy bonita, la verdad, así que tienen que verlo
2: también. Ah, no se los pierdan. <risa> no lo pierdan.
1: No se los pierdan.
3: No podíamos quedar mal.
2: Muy de youtuber sí. europeo, ¿no? Ese, sí. ese fondo. Sí. sí. sí.
3: <risa> Ay, chicos, no, me encantan. Sí.
0: Ahí sí, sí se nota la, la, el toque femenino, menos, o sea, nosotros claro, ahí en, en paredes de, de ladrillo, todo negro, y ahí vale. colores, luces, toda esa otra onda. ¿Sabes
3: qué, Juanjo? Justamente ahora que lo mencionaste. o sea, yo normalmente también, yo amo colores base, así como tienen mm. ustedes, me encanta hacer el rojo, el negro, hacer o sea, blanco, y me encanta el negro con el amarillo, y eso, eran los colores de la banda, por ejemplo, y entonces todo era negro y amarillo y parecía así como una calle en peligro, ¿no? Así, peligro. Pero, <ríe> como también hago, ¿no? claro, <ríe> hago la dirección de puesta en escena también, entonces tengo muchas, muchos conceptos en cuenta a la hora de crear algo y, y esto para mí es creatividad, lo que ustedes están haciendo es súper creativo y por más que ustedes dicen, no, mira, vamos a ir fluyendo, dentro de ese, de ese flujo de energía también hay mucha creatividad. Eh, hay espacios que tienen como, como un diseño muy, muy pensado, tan pensado, que luego no conecta. Entonces, nosotros conectamos a través de la emoción. Así que, como estoy tan feliz, mi set se ve feliz. ¿Me entienden? Entonces, Ay, de verdad, claro, muchas gracias. Claro, sí. totalmente.
0: Nos parecemos pandilleros y por eso estamos así en la calle. ¿no?
3: Pero ah, olvidada. así como...
1: Es
0: Malotes. Es un... Está vibrando exacto. en exacto. otra sintonía. ¿no? En otra sintonía, sí.
2: Pero Pero es es caso, en qué? realidad, antes, antes de empezar con con el tema y todo lo demás que nos vas a contar primero queremos conocerte un poquito queremos conocer eh, a la Lía que ha nacido en otro país y que ha llegado a este país a ser lo que actualmente eres ¿no? entonces yo quisiera que de tus propias palabras nos cuentes cómo ha sido ese recorrido desde eh, tu juventud sí. podríamos decir tu adolescencia hasta estar acá en, en Bolivia siendo muy exitosa por cierto
3: Además. Ay, ay, me encanta, saben qué chicas? ay, me encanta. Yo tengo mucho para hablar y a veces ustedes me cortan si ven que es demasiado. No me tire no. No, no,
1: no, seguir. No. <ríe> Seguramente van a ir a comentarios.
3: Que se calle, mentira, mentira, mentira. <ríe> Sucede que es una historia un poco larga porque siempre he sido como muy inquieta eh, eh, y creo que algo, algo que, que antes no entendía, no lo comprendía, ahora sí como que he descubierto una comprensión mucho más amplia de montones de cosas que, que vivían y que, que me pasaban y que sucedían a mi alrededor y que no podía entender cómo es que, para empezar, me pasaba a mí, porque siempre yo, ¿no es cierto? O sea, cuando nos pasan cosas que no entendemos, siempre uno dice, ¿por qué yo, no? ¿Por qué a mí? Claro, eh,
1: ¿por
2: qué a mí? Sí. Claro,
3: entonces, sí, entonces ahí fue que... Yo siempre fui muy cuestionadora y cuestionaba todo y cuestionaba a todos, ¿no? Así como que. Aunque a veces no lo decía, pero siempre estaba como con el ojo puesto en, en, en lo que estaba pasando, pero no lo identificaba como que yo fuera parte de eso, ¿no? Era como que yo quería separarme de eso. Era como que cuando vos estás inmerso en una, en una visión en la que no te gusta nada lo que estás viendo, aparte de sentirte ajeno, empezás a rechazar y también te sentís rechazado. Entonces es un ida y vuelta. ¿no? donde en vez de moverte, te quedas ahí, ¿no es cierto?, a que te sigan pasando cosas y no aprendes, ¿no? O sea, es como que la lección se repite Exactamente, y no aprendes sí, nada. Claro. Entonces, tomé esa costumbre, ¿no?, de moverme. Yo una vez que tuve la oportunidad de, de irme de, de Argentina, que fue para llegar aquí a Bolivia, fue para mí así, era como la, la aventura más grande de mi vida, para empezar, o sea, yo les cuento... Claro, cambiar que, de
1: país, ¿no?
3: Sí, no, y aparte que tiene una anécdota que, total, en, en mi, ciudad, mi ciudad era muy chiquita, mi papá era muy conocido ahí, o sea, él era, era médico, era oftalmólogo, y él era una eminencia, ¿no?, en, en la medicina, entonces todo el mundo lo conocía, o sea, y a mí también, todo el mundo me conocía, entonces como que nunca podías estar de incógnito, ¿no?, entonces... Eh, y mi mamá era, me, me perseguía un montón, ¿no? Ah, que la hija del médico no tiene que ser, sino también parecer en ducha", ¿no? O sea, como que... Y no es que yo andaba haciendo locuras, tampoco alucinemos, ¿no? O sea, yo no pisaba boliches, o sea, salía, salía de la casa diciendo que iba al kiosco y no volvía más, pero... <risa> no era que salía con la permiso, digamos, no ¿no? sí, <risa> o sea, éramos Rapunzel, viste, todos ahí con mis hermanos, entonces, eh, la verdad era que no, o sea, no éramos de, de andar jodiendo pero sí que realmente esa falta de libertad uno la sentía, ¿no? Y la resentía también, porque no la entendés, no entendés por qué sos preso de algo, ¿sí? ¿Por, qué, por qué el mundo es tan hostil. Si vos salís a la calle y tengo, yo salí a la calle y tenía tantos amigos que decía ¿qué tiene de malo el mundo que no puedo salir, digamos, ¿no? Entonces era como claro, que en tu claro. cabeza se queda una programación, se queda una idea de decir, pucha, el mundo debe ser malo, aunque no lo estoy viendo, ¿no? O sea, es como que siempre estás temiendo, digamos, que sucedan cosas eh, es. cuando en realidad eso no está, no está programado en tu cabeza, ¿no? Entonces, claro. eh, enfrentarte a situaciones que eh, implicaban cambios, ¿sí? En el caso mío era cambiar de escuela, por ejemplo, debo haber cambiado de escuela como cuatro veces. O sea, desde que era chiquita, eh, creo que entre los tres años en una escuela, no sé por qué no me gustó, me cambiaron, me, puse, me pusieron a los yo hice crítica de chiquitita, ¿no? no sé, claro. recuerdo qué fue lo que no, yo no sé si conocen en Argentina eh, es muy común tener en las casas eh, así como tenés el, el inodoro en el baño, tenés también el bidet que es el, claro. el es con,
1: allá sí, para ¿no? lavarse,
3: no para hacerse sí,
1: sí, sí. Sí, entonces en allá. Eh,
3: me hice cambiar de escuela porque no tenían bidet en el baño, en el jardín
0: <risa> mamá, Eso no, el, no tienen fue el <risa> <vidito.
3: risa> dije no, dónde voy <risa>
0: ¿A qué que me trajiste, mamá?
3: Exactamente, es sí, una cosa así, pero no sé, pero me pareció muy loco que lo contaban y se reían, ¿no? Pero yo todavía no entendía de qué se reían, y ya después de grande ya lo entendí, dije, ah, claro, mire la loquita esta de que se estaba quejando, nada que ver. Claro. Y, claro. y tenía tres años ahí, entonces cambié de escuela, o sea, otro, otra, eh, ¿cómo te digo, otro entorno social, otros niños, todo, o sea, cambiar el mundo, ¿no? Eh, por un bidet, no, imagínate. ¿Cómo sería? Por algo más grande.
4: <risa>
3: Entonces, después de ahí, claro, otra vez volví a cambiar de escuela, como a los 7 años. Cambié de escuela otra vez como a los 3, 12. Y después otra vez a los 15. O sea, es como que conocía a media ciudad. O sea, a través de la escuela, o sea, en cuatro escuelas diferentes, conocía a todo el mundo, ¿no? Entonces, claro. tenía siempre como esta... Mi mamá salía conmigo... Y, y todo el mundo me saludaba por la calle, yo feliz de la vida, era saludando gente, me encantaba <risa> a mí encontrarme con gente. Eh, y no, era como que se escondía, vos sos sea, más famosa que el dólar, me decía... No, no hacía nada tampoco, o sea, era solamente que nos conocía decía, y se daba... Me ¿no? Y lo, era loquísimo, o sea, la verdad lo extrañaba, es, es, es algo lindo de, de, de una ciudad chica, ¿no? ¿En eh, qué provincia vivías en Argentina? Ahí estaba en la provincia de Buenos Aires y en una ciudad que se llama Azul. Que realmente, ahora que han pasado como 20 años, que conozco, creo yo, todo, todo lo, que, lo que está a la mano. Y, cómo, y, he, y he sido testigo de cómo creció la ciudad inmensamente. Es que puedo decir que mi ciudad es una miniatura de esta. Porque prácticamente tiene las mismas actividades. Tiene, tiene mucha actividad cultural. Tiene mucha actividad sí. ganadera y agrícola. Eh, o sea, yo la sentí muy, muy parecida. Y por supuesto, eh, también el, el, el tema de industria. O sea, mi ciudad tenía bastante, tenía varias industrias que estaban buenas, luego se cerraron. Bueno, hubo un problema ahí, pero porque sentí que, que al, a la sociedad misma les faltó esa, esa, esa empresa, que era una cosa pujante. Y luego una claro. ciudad vecina creció tanto en lo industrial que ya mi ciudad quedó chiquita. Y eso que ya era chiquita en mi ciudad, pero ahorita debe tener como, debe ser el tamaño de, de Montero, si no me equivoco, con unos. 130 mil habitantes. Pero es grande. es pequeñita. Sí, es pequeñita. chiquita. Pero. ¿Y a qué edad ya pero te viniste acá?
0: Mucho. Ay, perdón. Sí, <risa> perdón.
3: Sí, no. Yo tenía 18 años. 18 años. O sea, había cumplido 18 en diciembre y me fui y llegué acá en marzo eh, del año siguiente, 2001.
2: O sea, dijiste, soy mayor de edad, me voy de aquí.
3: No, es que en realidad, eh, ya en Argentina en ese tiempo eras mayor de edad a los 21, o sea que yo seguía siendo menor de edad hasta los 21. Recién okay. aquí me enteré mm. que la gente era mayor de edad a los 18. Entonces yo decía, ¿Y tú dijiste, ¿Qué? ¿a, viene? No, a qué viene? A los 18
2: años de edad, entonces eso fue como hace 7 años, 6.
3: ¿A qué, no, ¿a 20 ¿qué 20 dijiste? A lo, hace 20 a los 18. años. <risa> <risa> Pero gracias por... <risa> Gracias por
4: intentarlo. Estuvo bueno. Claro. <risa> sí, así más así siempre es sus... <risa> 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 yeah, No. Gracias
2: de
3: verdad. <risa> Te claro, cuento para que... que todos
2: también podamos conocer, conocer, no, un poquito más, porque si sí, eh, mucho del, del expertise, de la experiencia que ganamos viene con los años y mucha gente sí, puede total. decir, no es que eh, esa persona es muy joven, entonces, ¿qué nos puede aportar o qué nos puede decir? Está muy mal, muy mal hecho que la gente piense así, pero así piensa la gente, lamentablemente es así, entonces...
3: Sí, pero no, te doy la razón, te doy la razón total, a mí, en un principio, o sea, mientras no entendía nada, como te digo, eh, yo llegué acá con 18 y, y ni en chiste parecía de 18 tampoco, o sea, era como que parecía de unos 14, 15, no sé, pero no, no parecía de 18, uno, no sé. Siempre, siempre joven, me vi sí, menor claro. a mi edad, sí, entonces, pero eso de, en parte parece una desventaja, porque cada vez que yo decía, no, yo sé hacer esto y esto y esto, y no me creían nada, porque obviamente te ven cara de, de, de niño y no te dan bola, ¿no? O sea, cara claro, de Claro, y aquí de, en de Bolivia infantes, desconfían, ¿no? ¿no? De eso. Sí. yo sí. Sí, sí, ¿qué
0: cosa sabes?
3: <risa> <¿Qué
0: risa> sabes? qué
3: vas a saber. ¿Qué habla?
1: <risa> aquí hay una frase, ¿no? Joven, joven eres, no tienes experiencia así va a pensar. sí
3: ¿no? te juro y, la, y, y había esta campaña que hubo en televisión también donde, donde ponían estas frases tu marido es tienes que respetar o tienes que aguantar
2: te juro yo decía tu marido es tienes que aguantar y la verdad
3: así lo así realmente yo lo escuchaba cuando iba al mercado lo escuchaba en todas partes entonces era como uh -huh. que sí realmente o sea no no le pelaron. estuvo fue una buena campaña me gustó mucho y claro sí. sea, yo al venirme acá <risa> me vine me vine en realidad el primero que vino con la idea de, de venir a Bolivia fue mi papá. Entonces él era el visionario, ¿no? Entonces él se vino y detrás de él vinimos nosotros, mis hermanos y mi mamá también. Eh, y estuvimos todo ese tiempo eh, adaptándonos, ¿no? O sea, yo me adaptaba re fácil, ya te digo, tenía una experiencia bárbara cambiando de escuela, así que <risa> no tenía problemas claro. wow. haciendo amigos, pero, pero sí que... Hubo un tiempo que, mientras yo estaba escribiendo y todo, o sea, es como que me vine un poco tímida, porque pasé un par de situaciones así donde, bueno, probablemente ustedes que son artistas también, sé que probablemente lo han vivido en, en casa o tal vez eh, en un entorno más cercano, que es cuando eh, quien te rechaza tu te humilla un familiar tuyo, una persona a quien tenés como en un pedestal, y eso me mella terriblemente... Mm tus sueños, tus ganas de... Porque uno todavía piensa que eh, todo eso viene de afuera, ¿no? Como que el sueño viene de afuera. Si los demás no aprueban mi sueño, entonces yo no lo puedo, no lo puedo llevar a cabo, no lo puedo cumplir o no puedo... O no cuento con el apoyo, entonces ya, ya perdí. Entonces, eh, si sí habían pasado situaciones así en mi casa con, con el tema del libro. Como yo estaba escribiendo y quería publicar, eh, había un concurso. Y en ese concurso... Eh, Tenían la, como premio la publicación de un libro. Y ya está, o sea, no, ya no precisaba plata, digamos. ¿no? Entonces fui donde vivimos claro. a mi mamá y le dije, a ver... Bueno, no tienen que pagar nada ustedes. Yo todavía estaba en la secundaria y le dije, no tienen que pagar nada. Yo participo acá, solo necesito que me den permiso. Obviamente, la menor de edad necesito permiso para claro. que me dejen participar. Y me dijeron que no, sabes qué? Y con eso, ¡tá! Y así, <ríe> se me rompió el corazón. dije Y yo decía... Y entonces qué miércoles, ¿no? O sea, dices, o sea no les cuesta nada. <risa> te han cortado las alas. El trabajo lo claro, hice yo, que hacer, claro. 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 Sí, y ahí, y ahí, es como que o sea, me, me rayé, ¿no? Y me, me encerré para mí y, y empecé a cantar y a hacer música para mí, no se la mostraba nada, nadie. cantaba en voz bajita, saber qué cosa era chistosa. <risa>
1: claro,
2: porque no
3: te bajito. estaban
1: dando el apoyo, ¿no? Sí, claro, te han cortado sí, las alas que... y te han encerrado ahí.
0: Tal vez. Sí, sí, total. ¿Quién será? Creo que la palabra correcta sería
1: que,
2: que, que te han cohibido, ¿no? O sea, uh -huh. te han prácticamente te claro. han
1: encerrado. Le, le han cortado claro, las alas.
2: Y aquí y es, yo como
3: angelito ¿no? me, me armé en mi propio cielo, ¿no? Pero
1: yo
3: no, la verdad te digo, el día que yo entendí que las cosas eh, dependen de mí y exclusivamente de mí y que son para mí y que quien las quiera disfrutar es porque está disfrutando de mí, ya está, ¿entendés? Pero pregúntame cuándo lo entendí. Súper vieja lo entendí. Así que mm. ahora yo se los quiero compartir. <risa> pero es eso en realidad, <risa> ¿no? Pero vive sufriendo cuando no entiende. Pero ya una vez entendés,
0: puta, todo es fácil. Ya <risa> o sea, se, se pone más, más ligera la, la carga. O sea, <risa> ya vas entendiendo. Totalmente. Y si haces una boludez, obviamente te, vas a, te van a venir cosas malas. Pero ya si te pones, ser enfocas positivo, mejor.
2: Así es, pero el contraste sí. de Argentina de, como tú dices, eh, provincia de Buenos Aires, ¿no? A Santa sí. Cruz. Eh, si bien la ciudad se parecía mucho, digamos, en, en cuestiones puntuales a, a la ciudad donde vivías, el mm -hmm. clima y la gente es muy diferente. Entonces, eh, quisiera sí. saber tu percepción sobre la gente, en este caso específicamente Santa Cruz, porque también somos muy diferentes, tanto Santa Cruz como La Paz. Claro, entre Santa Cruz y Oriente la Paz. y Occidente, sí, Oriente y Occidente pero Santa Cruz me parece una ciudad muy um, ¿cómo te puedo decir? que a, a, agarra muy bien a las personas que visitan su ciudad sobre todo a los extranjeros acogen es como pueblita, y son hospitalarios es como, la
0: hospitalidad
3: Cosmopolita. Sí. te llevan es cosmopolita, tompas, exactamente. ¿no? exactamente sí, sí, totalmente en mi ciudad, claro, casi no había eh, mucha claro, lo que pasa es que Argentina también tiene como una herencia inmigrante fuerte, eh, mis propios bisabuelos también eran italianos, entonces es como que la idea del inmigrante, Argentina tuvo mucho tiempo inmigrantes, ya después sus hijos y los hijos de sus hijos y bueno. nietos ya, ya fueron argentinos, pero en sí era un país de inmigrantes, entonces había gente de todas partes y siento que eso, eso fue una ventaja para mí, que, que además cuando yo le decía a todo el mundo ah me voy a mudar así les decía para ver qué cara ponían, ¿no? Entonces yo disfrutaba ese momento, claro. me decían, ah, me voy a mudar, así como que me voy a cambiar de casa, ¿no? me eh, voy a ir a Bolivia, ¿qué? me decían esos ojos grandotes después de ver las imágenes de idiotas que ponían en, en, en video macho, no sé qué programas había, donde la imagen de Bolivia era claro, como ir al desierto, viste dónde te vas a meter, que claro. no hay nada y uh -huh. por el contrario, digamos, o sea, yo sentía, te juro, yo sé, que era aparte de una gran aventura, yo sentía que, que, tenía que, ser, que tenía que haber otras cosas, no podía ser lo único que hay, ¿entendés? Eh, tenía, no sé, lo sentía, ¿no? Y ya cuando llegué y quise mandar, todavía no había mucho internet, eh, es decir, había internet acá, ¿no? Había internet acá, había café, internet por todos lados. Eh, lo que no había era internet en, en donde yo estaba, ¿no? Porque la gente no tenía correo electrónico, o sea, no se usaba esto de hablar así tanto. Era muy poco. Eh, y cuando dije, bueno, entonces voy a agarrar y voy a mandar cartas. Agarré y me llegué caminando hasta la plaza y llegué hasta el correo. Y ahí dije, voy a buscar postales porque no puede ser que la gente no haya visto esto, no sepa que esto es así, ¿no? O sea, por ver la plaza, las palmeras, el clima tropical, ¿no es cierto? La gente, las chicas. Maquilladas, Yo decía, diosa, claro. ¿dónde es la fiesta? ¿No? O sea, las veían en plena tarde con lentejuelas, ¿viste? Y maquillaje, los chicos con zapatitos de vestir. Yo dije, guau, wow, ¿dónde es la fiesta? Decía yo, ¿no? O sea, y realmente sí había <risa> habido fiesta. Acá se hacía fiesta a las 4 de la tarde, que le llamaban los dancing. Jamás en mi vida yo había visto eso, ¿no? O sea, como que una fiesta de, de colegio y, claro, con razón estaban todos empilchados, ¿no? En pleno día, escagados ¿no? de calor. Pero me llamaba mucho la atención y, y justamente eh, tiene que ver mucho con esa inocencia de encierro que yo también traía, ¿no? Porque nunca había visto nada, ¿no? Entonces era como, ni me maquillaba tampoco, entonces era como que tampoco, tampoco tenía idea, ¿no? Era muy, muy ignorante en ese aspecto, no tenía idea. Pero sí que eh, yo me sentí siempre muy bien recibida acá, ¿no? Entonces, claro que me pasaron cosas, claro, cuando soy extranjero... Eh, en el tema de trabajo, en el tema de varias cosas, sí, sí te te jugaba un poco en contra la, la, la sociedad eh, y la ignorancia de uno mismo, ¿no? de no saber qué cosa es ser extranjero mientras sos extranjero, ¿no? o sea, porque antes no lo eras, claro. nadie te hace un curso de cómo ser extranjero en otro lado, ¿no? entonces vas aprendiendo claro. no a las malas, claro. pero hay que aprender igual. Entonces, eh, ese fue el caso mío, pero mi mamá, mis hermanas no, no se adaptaron nunca, no les gustó nada, creo que al final. Eh, no saltó tan fácil, les costó mucho dejar a sus amigos, ¿no es cierto? Les costó mucho dejarlo conocido, ¿no? Y yo no, digamos, ya o sea, yo como que nunca, nunca fui muy agarrada de las cosas, entonces se a mis amigos, obvio, pero igual los iba a volver a ver algún día, o sea, la cosa era lo claro. nuevo, ¿no? O
2: sea, para mí la la verdad, acá amigos. ganaste un montón de amigos, <ríe> obviamente.
3: Sí, o sea, increíble, de verdad, porque acá también fui saltando de una cosa a la otra, ¿no? Empecé trabajando. Sí. Eh, aparte, bueno, me metí a la escuela de vuelta porque había sido un problema traer mis papeles de, de colegio allá. Desde Argentina había sido un lío, no sé qué, qué problema había. Entonces, me dijeron, bueno, mientras tanto inscribíte en la escuela igual y salí de acá por último, de, de, de Bolivia. Porque yo ya había salido de, de secundaria. Entonces, Bien. ya entré nuevamente como a repetir el curso con tal de poder ya nivelar y tener un título en alguna parte, aunque sea acá o allá. Y ah. claro, entonces la cosa fue, fue complicada, pero también estuve en dos colegios diferentes, conocí un montón de chicos, eh, conocí a chicos por el trabajo, chicos y chicas, no todos. Y, y era como que en uno de los trabajos que más, más anduve por todos lados fue en un restaurante que estaba por el centro acá en Santa Cruz y yo era mesera. Era mesera de calle, así que yo andaba con mi bandeja recogiendo pelidos, copas, llevando cambios, ¿no es cierto? <risa> recogiendo vasillas por todo el centro, así que conocí muchísima gente así, y aparte, claro, me veían a mí con la bandeja por todos lados, así con mi, con mi disfraz uh -huh. de garzón, ¿no es cierto?, de, de, de mesera, uh -huh. así con su camisita. Entonces, claro, un chiste, ¿no? Yo me imagino cómo me vería, porque claro, uno no se ve. Y me acuerdo ahora, digo, claro, yo caminaba, caminaba, pero a toda miércoles, ¿no? Iba caminando, tiqui, 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 rapidísimo. Y claro, era como el correcamino, ¿no? Pero hice muchos amigos Claro, pero estabas trabajando,
1: ¿no?
2: Claro, estabas trabajando.
3: Bueno, igual nos trataron bastante ahí. Ah, bueno, te estaba haciendo era un chiste porque, claro, eh, el restaurante era mitad de una señora de acá de Santa Cruz y mitad de un argentino. Pero no sé por qué yo sentía que los argentinos eran los peores amigos del otro argentino fuera ah, del sí. país, ¿no? Porque, o sea, en ese lugar no me pagaron mis comisiones. Los que éramos argentinos trabajamos el doble que los bolivianos, o sea, era un chiste. Éramos, éramos dos y, y a nosotros nos ponían a andar en calle, ¿no? los otros adentro del de salón del de restaurante pero nosotros íbamos en calle sacándonos la mugre ya, claro, yo no entendía la diferencia qué cosa claro. es ser extranjero ¿entendés? Y, y que claro. se aprovechen y uno no sabe entonces
2: como, eh, como decimos vulgarmente sí, que... acá te han hecho pagar derecho de piso sí, <risa> sí pero ¿sabes ¿no? qué?
3: Eh, es gracioso porque por ahí, claro, digamos que me quieren hacer pagar el derecho de piso está muy bien, me quieren tomar el examen está muy bien pero siempre salía como, como con el doble de calificación porque yo salía con amigos. O sea, salía, yo sentía que salía ganando igual. O sea, no me habrán pagado, ¿qué me importa? O sea, igual había tenido eh, esa experiencia. Y como te digo, probablemente algunas cosas ya me olvidé de cómo era eh, el protocolo de la mesa, ¿viste? Y esas cosas que, que uno tiene que saber. Pero porque ya no las usé, digamos, ¿no? Pero era muy lindo eh, que conocía gente de todas partes, y, y Santa Cruz siempre fue muy amable conmigo, mis propinas eran buenísimas. Claro, yo también trataba de, de, de ser bien acogedora para los, para los, los clientes que venían. Eh, y era muy lindo, de verdad que es una fecha que, que disfruté bastante, porque ya una vez que salí de ahí, entré a trabajar en la peluquería de una agencia de modelos que llamaba Unique, que era de de Martín Méndez y Nora, que no era, no me acuerdo su apellido, pero era una Argentina también. Eh, y yo estaba ahí como anfitriona, ¿no? Estaba ahí como, no sé si anfitriona, promotora, qué cosa, pero ahí estaba yo ayudándoles. Y aprendí un montón de peluquería también. Entonces es como que cada cosa en la que me metía, aprendía cosas, ¿no? Entonces me sentía muy feliz. Creo que ahí donde
0: No, que, que tuviese miedo. No, no, no. miedo a trabajar, a meterle, a entrarle, no. a lo que sea. Y tampoco
2: de empezar no. desde no. abajo, ¿no?
0: Eso uh -huh. también, sí.
3: No, o sea, es que en realidad eh, mi papá siempre como, como que nos crió bastante modestos, digamos, ¿no? O sea, eh, a pesar de que teníamos recursos y todo lo que quieras, pero nunca fue de, de, de cumplir caprichos con nosotros, o sea, como que uno fuera caprichoso con la plata, por ejemplo, entonces... Tampoco era raro para mí buscarme un trabajo, digamos, ¿no? Porque aparte para mí significaba independencia. O sea, no importaba si, si yo claro. tenía recursos o no, para mí significaba libertad. Entonces Claro que eh, sí. yo lo que quería. Para era ti era mucho ¿no? más entonces, importante
0: eso. Uh -huh. No tener que recurrir ¿Perdón? a tus papás para hacer algo o pedirles algo. Sí, para ti era tuyo. mucho más sí, importante fue... tu independencia.
3: Sí, sí, porque creo y bueno, y ahora que lo pienso, ahora que estamos hablando de esto justamente fue por ese tema de, de que no podía hacer nada porque dependía, ¿no? O sea, no tenía claro. esa libertad. Y justamente, aunque no tenía un plan, no sabía para dónde agarrar, la verdad, no tenía ni idea, pero sí sabía que yo era músico, yo era cantante, yo era escritora, algo iba a hacer Y de hecho, yo iba a estudiar filosofía y letras, ¿no? Que eran unas carreras así como que... Me parecían súper interesantes, quería y era una, una carrera que no había en Bolivia y yo esperando que un día abrieran. Nunca abrieron ¿no? esa carrera acá. Eh, pero sí, todo lo que veía con, con respecto a eso, filosofía y letras, me llamaba la atención. Uh -huh. Entonces, siempre fui muy de investigar. Claro, es que la pero filosofía también,
1: te agalla, ¿no? <risas>
3: claro, sí. pero claro. hoy me doy cuenta que, que, que he encontrado ahí la beta, ¿no? O sea, no en la filosofía tal como estudiemos historia de la filosofía y estudiemos qué decía Platón y qué decía el otro, ¿no? O sea, como que no eso, sino yo de, yo de encontrar la forma de pensar, ¿no es cierto? De encontrar una forma de, de expresar y de, y de sentir que pudiera compartir con otros, ¿no? Y de verdad que tanto investigué, ¿no es cierto? Tanto me metí a cosas porque así como me metí en trabajos diferentes, también me metí en un montón de iglesias diferentes, ¿no? O sea, Tampoco era que me quedé quieta ¿no? nomás. No, yo iba por todo, ¿no? O sea, de, de, de conocer, de, de saber qué cosas son, cómo son las cosas. Porque eres era hacer, ¿me entiendes? de o sea, que no tenés claro. libertad claro, de no ver el ahí. mundo, de ver la vida. Y ahora por fin, de alguna manera, estaba un poco suelta, ¿no? Para, para tener esa chance. Entonces, yo trabajaba y me pagaba la y que...
0: conocer, claro, sí.
3: claro. Y sí, bueno sí, es que sí. Claro. Lo bueno es que eres... Total.
0: Querías abrir tu mente y a recibir todo lo que se pueda y como una esponja, ¿no? Absorber lo más que pueda Exactamente. Sí, eso yo estoy notando, ¿no? Sí. Como una esponja. Pero justamente eso es lo que hace
1: la filosofía, ¿no? Tratar de hacerte encontrar eh, un camino también, ¿no? Hacerte pensar... Sí para que tú veas ¿no? lo mejor para ti, para que veas lo mejor como o sea, para que
2: Para que puedas saberlo, Eduardo es eh, profesor de filosofía, precisamente. Sí. <risa> entonces no, me eh, vengo a caer. Con mucho, mucho claro. conocimiento <risa> de
1: causa.
4: Me encanta, claro, y, y me llama Gracias. la atención
1: eso de que en Santa Cruz no haya la carrera de filosofía, porque acá en La Paz hay hace muchos años, hace muchísimos ¿sí? años. justamente desde ahí he ah. salido. Por eso no, soy no maestro de filosofía. Y me llama la atención todo lo que tú estás hablando porque en realidad eso busca la filosofía, ¿no? De que tú tengas un conocimiento propio y que mira, lo estás explicando y todas las circunstancias que nos estás contando que has pasado, mira dónde te han llevado. Y eso es sí. lo excelente, ¿no?
3: <risa> ¿Sabes qué lindo lo que me estás diciendo? Porque eh, de verdad yo las pasé negras en muchas cosas. De verdad, o sea, es como que a veces no las guardo en el registro porque no me importan. y decir, ya aprendí la lección, ya está. ¿no? Entonces, no, no, no soy de andar recordando cosas. Y tengo fama de tener mala memoria, ¿no? Como que de las cosas malas no me acuerdo. Y es como que las borro automático, no me interesa. Pero eso es una
0: virtud. Entonces, es una virtud. Sí, yo,
3: me, me decían me decía, ¿no? como, ah, como que yo también lo sentía como un defecto. Pero ¿sabes cuando lo sentía como un defecto? Cuando alguien me quería a discutir algo y decirme que yo dije algo que no dije yo en el fondo yo sé lo que dije ¿no? yo soy consciente de lo que claro. he dicho no, no lo sé textual de memoria pero yo sé lo que quise decir, sé lo que dije entonces como que me quedaba como que echa, siempre me querían ganar la pelea ahí <ríe> Pero es por no acordar. Te acuerdas no, por
2: que has hecho, ¿sabes? ¿Eh? Claro, sí, ¿y, tú? y el boliviano ¿no? tiene como cultura, diría yo, acordarse <ríe> cosas que has hecho hace 20 años atrás y sacártelas en cara fácilmente, ¿verdad?
0: pero de los 500
2: años de... pecamos sí. 500? <risa> <risa> mira ese es otro 500 años. 500 años atrás han venido los españoles nos han quitado imagínate si de eso nos acordamos ni siquiera
0: vivíamos ni siquiera lo hemos vivido y ya nos estamos quejando <risa> el imperio es humano no, también nos qué? acordamos <risa> Sí, de verdad lo que me acuerdo
3: eso es eso también bien. la escuché esa. sí saben qué de pero verdad bueno. que Bolivia es tan rica o sea yo les digo, sí. capaz, eh, no sé, yo amo Bolivia. Me he quedado acá.
0: Se nota. Eh,
3: porque no, 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 sé, o sea, me, me he encontrado con gente tan linda, tan, tan preciosa que eh, yo misma, yo misma me, me perdí a ratos porque ya eh, me acuerdo de haber vuelto a Argentina como en el 2006 y me decían que tenía otro acento. Yo le digo, ¿cuál acento? O sea, yo todavía seguía sintiendo. qué hablabas vos? Como de acá. ¿De qué hablabas vos? Pues. ¿Qué? Fue, le digo, ¿qué? ¿Qué? ¿El A este? ¿Será? ¿Qué va a ser? T-Corsage, Juan Sonderstan. Y la casa. Y me decía ¿no? O sea, como que sí, tenés otro acento. Yo. No, y una vez, claro, pasó un tiempo que ya me quedé sola. Que debe ser por el 2000 Sí, 2006. Por ahí fui y volví, ¿no? Ya cuando volví, eh, mis hermanos se quedaron en Argentina, no sé cómo fue el lío, pero estuve solo un buen tiempo. Me, me, me... Ah, ya me acuerdo por qué fue. <ríe> Lo
4: que pasa contanos, es que... se me... era
3: <ríe> Será que les cuento <ríe> como que... Mmm... Pero sí, les cuento. Sí. Eh, la cosa es que sí? yo eh, había conocido un chico en el 2004, más o menos, que, no sé, me caía bien. Me caía bien, charlábamos todo bien, súper bien. Eh, la cosa es que mi vieja era como que tenía una, una concepción diferente de, de prototipo de lo que yo tenía que tener para toda la vida, porque evidentemente ella pensaba que yo nada más podía tener una sola persona en el mundo y con esa persona casarme. Así que era como que estaba desperdiciando el tiro. Y yo también lo pensaba, ¿no? O sea, yo también decía, bueno, con el con el que mejor conexión haya, ese ese será, dije, ¿no? Y yo no tenía esta idea de, de andar de picaflor, digamos, probando de todo, porque además estaba vetado, ¿no? O sea, si lo llegaba a hacer, yo era, no sé, ¿cómo te digo? Bueno, en deportado, Argentina no está deportado. mal decir lo que, lo que iba a decir, Sí, pero mi mamá decía, como bien amenazaba también con, con hacernos deportar, incluso siendo ella la madre de uno, era muy, era muy loco, la verdad. Entonces yo dije, bueno, si es así, dije, bueno, me lleva bien con este chico, todo bien, pero ah, no, no era del color que mi mamá quería, ¿no? Entonces, bueno, no pero yo, yo la tomaba así como que no, que antirracismo, yo era todo, ¿viste? Ecologista, claro. yo defendía a todo el mundo, ¿no? entonces lo mío era la justicia, ¿no? y claro. claro, porque vivía en injusticia en mi casa, entonces, claro, lo mío era encontrar injusticia en todos lados, ¿no? entonces, eh, no sé <risa> si es por, por el, llevarle contra, la contra, contra el sistema. pero claro, y también por por cumplir mi palabra, pero sin embargo, esta otra persona también era un poquito manipuladora, ¿no?
4: Porque ah, bueno,
3: también, también, claro, sí, total, y me decía no, tu familia me discrimina, tu familia no me quiere, por eso no sé qué, entonces claro, yo no, yo te voy a defender, viste, no sé cuánto, claro, la forma fácil de separarlo a uno de su familia era claro. esa, ¿no? claro. entonces eso mm. me pasó, eh, luego, bueno, luego me casé, luego tuve a mi hija y ahí me di cuenta que el chabón no era nada, nada de lo que decía, entonces, no, o sea, también, también, como que yo lo tenía. Yo prometí esto, este fue mi compromiso. Y era para mí forever, ¿no? Era como que. Claro. Lo que decía ah. el Spot: tu marido es, tienes que aguantarme, ¿eh? Y yo le dije así: no,
4: huevo, ¿no? El, no huevo,
3: Huevo,
4: ¿no? Mi amigo, <Bien> <risa>
3: este Gary, Gary Sandoval, ¿no? El, el, el gorrioncillo y ahí claro yo empecé todo de nuevo ¿no? o sea, fue una, una cosa bien heavy, bien, heavy, bien heavy pero ahí fue cuando empecé también eh, con el teatro porque toda la primera etapa fue como te digo, trabajar de aquí y de allá pero fue la banda ¿no? toda esa etapa ¿no? la pelea con familia, la familia claro, no. era, era la banda era Underneath eh, no sé si, si alguno de ustedes escuchó en ese momento, porque no es que había grandes medios de comunicación para, para poder mostrar rock en inglés, peor todavía, eh, pero eso <ríe> sí. era lo que yo hacía, ¿no? Entonces, pero, rock alternativo en mira, inglés.
0: ahorita que estás hablando de eso, y, y mira, antes de que, que lo saltes, eh, me gustaría <ríe> hablar un poquito de eso, porque como te habíamos comentado antes de empezar a grabar, Cae uh -huh. y yo nos hemos dedicado mucho tiempo, y sí al rock alternativo también tenemos ese, ese gusto es. y esa pasión. Hasta está ahorita se ha quedado, se ha quedado con, con, la, con, mm, la, con música la música y ahora se dedica pero no a la supera. producción. Hemos sacado claro. hace poco un, una canción que hemos subido así a, a las páginas del podcast que grabó él, está buena,
3: Ajá.
0: Te, te recomiendo que la hayas escuchado. Un cover por ahí. Un covercillo. No,
3: pero, pero muéstrame, yo este, de verdad quiero saber. De una
0: banda no, te va, te lo vamos a pasar. claro, sí,
2: sí, te lo vamos a pasar seguramente. Es de una banda Acá argentina, es de, de Airbag, ¿no? De Airbag.
0: Ah,
3: No es ya, solo aquí, no, es otra. <risa> Esta ah, noche. <risa> La
0: voy a buscar para asegurarme.
3: Entonces,
0: Entonces vas a y poder si, escuchar, sí. Y sí, si yo te vi, por ejemplo, stalkeándote para el podcast. <risa> He yeah. visto que tenías una entrevista con el... En acceso, pero el, el acceso antiguo con el Ángel Careaga, ¿no? Y claro, ahí tenías está presentando tu, tu, tu video clip que estabas lanzándolo ahí en acceso. Yo era un ferviente fan de, de acceso. Y
2: era el, y el único el programa mí? que abría Ajá. las puertas único. para el rock nacional.
3: Sí. era de Leo Chumacero. Con... Sí, de Chumacero, eres el productor. Sí, sí, total. Sí. Y en la radio año, teníamos
2: ¿no? a, a los 97 en 97. Uh -huh. Al Pato Ajá. Peters y eh, con Rock and Ball, ¿no? Rock and Ball.
3: Sí, y también estaba Jesús Beltrán, me acuerdo, en, no me acuerdo en qué radio, creo que también fue en la
2: Estéreo 97. Sí, Jesús Beltrán sigue en la radio, en la Estéreo 97. Sigue, ¿no? Pero Ay, saludos, en la Estéreo 97 ya lamentablemente se ha convertido en otra cosa, ¿no?
3: <risa> ah, sí, ya no sí. es... <risa> no,
2: sí, no es como es la vieja
4: mula.
3: Ya no sí. es lo que era. <risa>
2: Hasta que escuches Bad Bunny en un programa de rock, supuestamente.
0: No me no. jodas, ¿en serio? Sí. ¿Ya están poniendo Bad Bunny en la estéreo? Sí. ¡No! ¡Sacrilegio! Sí. Es como irte al X y poner unas, no sé, unas de
4: Claro, no sé.
2: qué terrible. Sí. Es que
4: no, nos, ¿sabes es que ¿qué?
2: nos está absorbiendo el reggaetón y toda esa, esa música. Está copando mercado y. ¿Tanto así? Sí. Y hay en que esa adaptar la plataforma,
3: eso, ¿no? ¿no? No. ¿Sabes qué? Eh, no. Con, con todo esto de, de, de estar en la, en la música, ya. con un montón de, de colegas y amigos, que toda esa fecha. Bueno, cuando estuve yo en La Paz. Fue para Bien, las... lanzar un videoclip. Lo que pasa es que hubiera pasar como te digo, muchas cosas, eh, que es como, como si la banda hubiera quedado así como en un paréntesis, así en el espacio del tiempo, congelado, porque de alguna manera me gustaría volver a retomarla alguna vez. Pero es como que tal vez todavía no estoy lista o algo, quizás ya lo tengo que dejar, no sé. Pero realmente fue súper intenso y súper lindo, porque así como empecé... Empecé con una canción que se llamaba Don't Need No Love, que era Prescindir de Amor, en español. Eh, pero la canción era toda en inglés, ¿sí? Y esa canción estuvo como tres semanas en, puesto, en el puesto número uno de la Radio Hit, que fue como por estas fechas, ¿no? Fue en octubre. Y entonces entre agosto se pasó por todo el ranking y, y había muchas bandas en ese tiempo, había muchas bandas y me acuerdo que era una, sí. una comunidad linda. Porque viste que en el fondo es como que había alguna rivalidad, pero sin embargo éramos todos cuates, ¿no? O sea, al fin no había rivalidades. Eh, poner entre metaleros. Esto fue una escena muy chiquita, ¿no? Pero es como que se querían agarrar metaleros contra punkis. Entonces era como que... Pero al final <risa> de cuentas eran todos cuates. La clásica, entonces, sí. En, en el mismo amor se mezclaban todos. Acá era, era muy chiquito. Entonces eh, yo me sentí súper privilegiada en ese aspecto porque... Ni bien comencé, ya tenía, o sea, ya tenía todo. O sea, armé un, un festival, armé eh, las canciones, el disco, hice el lanzamiento en el 2007. Y ahí el, el lanzamiento de este primer disco, como te digo, una producción súper amateur que si la escucha ahorita mi amigo, el productor, se muere, ¿no? De cómo sonaba esa cosa. Pero era lo que había, ¿no? Entonces, como que ahora yo me siento un poco así como... Ay, ¿será ¿sí, que lo subo esto a Spotify? Siento así como un poquito de, de, de no sé, como un poquito de, de cosa, de The que cringe. hoy todo suena tan lindo. The
0: cringe? <risa> sí,
3: el cringe. Sí, tal cual. Es como Eso. que, ay, no sé si <risa> hacerlo. Pero es como que ese entro en ese perfeccionismo, ¿viste? Yo capaz debería haberlo subido <risa> igual porque realmente la versión original es lo que la gente quiere aunque suene como el orto. Pero es porque era esa la que sonaba, esa es la que está en su oído, ¿no?
2: Entonces, claro. tiene
3: esa disyuntiva. Pero uno sonabos, nunca sabe, sonabos, puede ser. Sí. Pero la idea es que sí, quisiera.
2: En algo de lo que te puedo tomar realmente, lo, lo que estás diciendo ahorita, eh, hay, hay bandas acá en Bolivia que son un éxito, en el underground te puedo decir, ¿no? Son un éxito sí, porque les vale un pepino y medio de 35 centímetros. ¿Cómo suena su grabación? <risa> Sí. O sea, te puedo decir una banda que a mí me gusta mucho, La Logia. No sé si los ubicas.
3: ¿De acá de, de La Paz o de dónde? De, de Sucre. De Son de Sucre. Sucre. Ah, Son sí. Sucre. Yo sí escucho su nombre. Yo sí escucho su nombre. Sí, sí. Total.
2: Ellos graban, pero te prometo, o sea, todas las grabaciones desde la batería hasta la voz, parece que las hicieran con un micrófono dinámico de esos que valen 150 <ríe> pesos, ¿no ve? Colgado como, en el techo. Como este. ¿sí? <ríe> pero... A la gente le encanta, <risa> pero ¿Qué? le encanta totalmente. la grabación, esa naturalidad y demás. Y es como ellos esa han cosa rústica, ¿no? Claro, han encontrado han un encontrado nicho han encontrado eso, ese nicho, ¿Sí?
3: exacto. Claro. Uh -huh. Totalmente, totalmente, eso que hablaban ustedes, ¿no? Ese nicho. Y yo acá vine a cubrir uno, pero de forma así como un poco incógnita, ¿no? Porque eh, así como me conocía mucha gente... A mí nunca me vieron hablando inglés, por ejemplo, ¿no? Pero ya cuando hice la música, lo hice en inglés. Toda la gente pensaba que era una banda de otro lado, ni se pensaban, ¿no? Entonces yo escuchaba los comentarios directos, ¿no? O sea, de incógnito. Escuchaba los comentarios que decían. Y afortunadamente la mayoría eran buenos. Eh, y los otros eran porque, claro, pensaban que era de otra parte. Y ya cuando llegamos al puesto número uno... Y creo que fue la primera o la segunda semana la dueña de la radio dijo ¿Quiénes son estos chicos? Tráemelo de una vez. No sabía ella ni, ni ella misma sabía quiénes éramos O sea, ¿pero por qué pasó <risa> todo eso? Porque yo lo conocía el hijo de la dueña de la radio y no estaba como te digo mis planes sonar en la radio, ¿no? Apenas claro. tenía el disco pero no sabía qué iba a hacer con eso, pero ya tenía la canción ahí grabada y... Me dijo, pero dame la misma, mate Mi una radio y yo la voy a poner allá. Bueno, le dije, no, o sea, no le creí mucho porque bueno. aparte era, era menor que yo. Y dije, bueno, capaz por, por, no sé, por cariño, por quedar bien también, es como darme un poco de ánimo, capaz nunca pasa, no le puse mucha esperanza, digamos, ¿no? Y era pero, una oportunidad, digo, claro, no podías ir.
1: desperdiciarla, ¿no? Sí.
3: No, o sea. y, y aparte porque venía, venía con cariño, ¿no? O sea, venía con cariño, no me lo esperaba, como te digo, entonces. Dije, buenísimo, dale, entonces ya se lo mandé Pero claro, no le mandé información ni nada Entonces el loco la puso Y una vez que puso la canción, la impuso, canción ¿no? empezó a rodar Sí, total Y cuando ya, claro, la mamá quiso saber quién es esta persona Que no sé cuánto No tenía información ni nada O sea, no había pasado por el Ay, filtro no sé, de la radio ¿entendés? Fue como así, a ver, sin querer, ¿no? así como directo,
0: directo Y claro, ya
3: cuando, total Cuando ya llegué a hablar con ella, el... La, la, la señora, de verdad, un amor de gente, es Marjorie Vega. Hasta el día de hoy, es, es una mujer que admiro un montón. Y la gente amaba su voz, su programa, todo. Y ella, de verdad, yo sentí un cariño muy grande con ella. Y ella me conectó con todo este público. Entonces, para mí, la gratitud que tengo yo con la Radio Hit es inmensa. Y a través de la Radio Hit, también empezaban a llamar, como te digo, de la, de la Estéreo 97. Esa entrevista que viste en, en Acceso también, ya estábamos haciendo. Eh, el segundo, el segundo eh, disco. Y cuando hicimos la entrevista uh -huh. con Jesús, mira que ahí pasó, pasó así el evento más feo de toda mi vida, eh, que fue con Jesús, fue la, la, la entrevista más triste que vi en la vida. O sea, no sé si la has podido ver la entrevista con Jesús, se me escucha no, no vi, terrible pero la, voy a buscarla. Vi, no Sí, pero sabes qué, a, el, bueno, mañana se cumplen... Eh, a ver, 2007. Wow, es un 14 montón de años. tiempo. Sí, 14 o sea, años, 14 de 2007 años. hasta ahora son 14 años. Bueno, pasa que mi hermana menor tuvo un accidente en una flota que se llama El Dorado y estuvo Uy. como tres meses internada y murió. Entonces fue en esa fecha.
2: Lo siento.
3: Y yo en esa fecha tenía fechas allá. Gracias, amigo. Igual, como te digo, ya ya entendí muchas cosas. Antes sí, de verdad que sufría, sufría mucho. El segundo disco todo lo escribí eh, para ella. Fue, fue así como el disco eh, catártico. ¿no? Creo que fue el disco ah, catártico, catártico. sin sí, más. No estaba directamente, claro, dedicado a ella, pero el libro sí. A ver, mira. Voy a mostrar. El libro sí lo publicé. Al final, mira, algún día les contaba, ¿no? Que no no me dejaron publicar el libro, mis viejos. En un concurso lo publiqué <ríe> yo a la fuerza <ríe> en el 2009. Y esta, esta era mi hermana. Ella era María de entonces eh, ella, digamos, eh, era mi fan número uno, así que por eso también quería, quería cumplir con, con la promesa ¿no? de, de seguir ¿no? claro. con la música. Claro. Y para eso estuvo ese segundo disco. Pero realmente sí. yo llegué a tener cobertura a nivel nacional <coughs> que no me la esperaba, o sea, realmente sentía mucha, mucha gratitud porque eh, sabía, digamos, que no había una gran producción detrás, no había una gran inversión. Pero yo todos los días trabajaba y trabajaba para eso, ¿no? O sea, trabajaba para claro. la música. Eh, claro, sí. Y de verdad, en cuanto a medios, eh, conocí mucha gente, mucha gente linda. Y como te digo, yendo a La Paz, eh, creo que la vez que toqué fue en el equinoccio, que fue o sea, la fecha más linda, y estaba con la panza de, de Martina. Martina es mi hija, entonces era como una panza de cinco meses, creo que fue mi última, mi última fecha allá en La Paz y fue la más linda de toda la vida, entonces es como que recuerdo muy lindo La Paz y las veces que he vuelto ya no fue con la banda así que estoy...
0: <ríe> y se extraña, ¿no? Ya voy a volver con se la banda extraña esta... se extraña, sí, se extraña tocar, estar en el escenario la adrenalina y sí, es, es, es adictivo Uh -huh. es algo ¿Es que una show? vez que
2: lo haces solo lo haces una vez y te das cuenta que es tu vida no es para adelante todo lo que tengas que hacer es llegar a ese punto otra vez de alguna otra manera y sí. es algo que este, hablamos con Juanjo hace dos, tres capítulos atrás, él lamentablemente hace mucho tiempo no se ha podido subir a un escenario eh, ni yo porque yo ya me he dedicado al, al otro lado de la música no de la producción pero pero siempre que tengo la oportunidad, siempre que tengo la oportunidad, sí. me lanzo como invitado, como corista, aunque sea. Yo me lanzo, porque yo, es igual. mi vida, mi vida es la música, ¿no?
0: Así es. Eh, y te invito también. a que lo escuches, el capítulo, te voy a compartir el capítulo, La movida nacional, le Y ahí hablamos un poquito sobre esa añoranza que sentimos por la música y que la extrañamos y que compartimos contigo, ¿no? Y que, como nos cuentas aunque ha sido una etapa tal vez un poco complicada y dura, pero ha sido como, una, como algo que te ha dejado fluir, que te ha, que te ha dado un escape, que sí, te ha dado un medio para sí. el que puedas volar con la mente y crear y sí. la creatividad de una persona es, 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 es invalorable. Y ahora mismo, mira, me doy cuenta que, que como que seguimos el mismo ritmo porque como no estamos, digamos, metidos en la música, buscamos cómo generar, cómo crear. Somos creativos natos, Exacto. entonces buscamos un canal sí. Y mira, te comento esto porque hace tiempo eh, tú estabas lanzando por Facebook una convocatoria para un programa de karaoke. Y yo te escribí porque quería cantar o hacer algo y no sabía cómo porque aquí en Santa Cruz estaba metido en otras cosas, en otros trabajos y me diste la oportunidad, pero nunca se nunca se concretó porque yo también ay, como que tenía nada mejor nada, no, ¿no? Y me quedaba yo en el retiro. Te
3: quería no de haber por, no sabía te lo reclamaba hoy mismo.
0: No por tímido, sino porque, no sé, como que no, no me he sentido como... ¿No estabas o sea, al nivel? ¿Has creído todo? No estaba,
3: no Se, sé según si tú, por el
0: nivel, según como tú. que me he cohibido. Me otra he cohibido? cosa es hacer música ante las no cámaras respetaste.
3: que hacer
2: ante y un otra.
0: público. Ajá.
3: Claro, pero es que no respetaste la regla de los cinco segundos. Yo siempre explico esto de la regla de cinco segundos porque es cuando uno encuentra esa patada inicial que es una patada de energía vital si dejas pasar los cinco segundos y decís, no, hasta que ya no, ya te podés echar a dormir de vuelta y Confirmo. van a pasar tres días y recién te despertás. <ríe> Total, así que mirá. cuando sientas un impulso, si querés, si te sirve el consejo a tu gente, igual ahí a quien nos escuche, cuando sientas el impulso sí. a hacer algo, no sepan ni a qué se atienen, ni de qué plan vienen, ni cómo se les ocurrió. Ni cómo, Ajá.
0: Y mira sí, te lo prometo, cinco segundos te lo tenés
3: energía para hacerlo. <ríe>
0: Eso ha pasado. Mira, estaba, estaba volviendo de mi trabajo a mi casa. Y al mediodía o almorzar, no me acuerdo. Pero la cuestión es que estaba escuchando mucho podcast. Estoy subiendo a, a youtubers que hacen podcast, Luisito Comunica, Jordi Wild, etc. Que igual puedes escuchar en el capítulo número uno de nuestro podcast y si ya lo cuento. Pero ahí me dije yo he hecho radio, bueno, y, y no pues yo puedo hacer esto, tengo gente con quien lo puedo hacer y ese rato, si no me interesado que esté haciendo o no esté haciendo, me he puesto a llamar Edu brother, teníamos a hacer un podcast, yo sí le he dicho. <risa> Y el otro, <risa> confirmo, claro. y ahí y, terminé de llamar en la noche, seguía, seguía manejando la idea ya Edu ya está, pero como que puede ser que podamos aumentar algo más y y lo que hice es llamarle a Kai porque pensé quién ya tiene experiencia en redes, quién ya ha estado en YouTube, quién ha hecho algo CAE. Entonces, hace ratito a llamarle CAE, hermano. Mira, estoy pensando hacer un podcast. ¿Te animas? ¡De, ¿De guay.
3: <ríe> y eh, se lanzó. ¡Me encanta!
0: Y así. Y Pero mira, ya estamos 12 guay. capítulos.
3: <ríe> mira, los felicito. De verdad de verdad te digo, eh, yo vengo con la idea de hacer un podcast eh, por lo menos hace un año. Pero yo empecé Imagínate. en realidad en la radio. Yo cuando tenía unos 15 me filtraba, me salía de mi casa. Voy a la venta, ¿no? O sea, voy a la panadería, voy al súper... No volvía más, me metía en la radio. Y en la radio, claro, tanto que estaba ahí, me decían, che, ¿no querés entrar a charlar con nosotros? Dale, y yo me metí a charlar en la radio y terminaba haciendo radio de cambio. Pero es como te digo, la radio es magia y hacer un podcast hoy día también es mágico. Y de verdad que sí. no es lo mismo que hacer televisión para nada, porque no. realmente la, la atención, o sea, la televisión te demanda toda la atención tuya. En cambio, la radio... Se a tu lado y charla contigo mientras lavas los platos o hagas lo que sea. Eso. Estás acompañado, esa es. es diferente. Esa. O sea, la radio es demandante. La radio te demanda, ¿no? Dame atención, prestame atención, prestame atención. También la radio y te acompaña. Entonces, no importa si tiene una emoción, no importa nada. A vos, lo que te viene bien es, ese, es, ese, es esa compañía. Entonces, creo que ahí está la, la, el truco. Porque ni siquiera es como cuando escuchas música. Escuchar música lo haces porque estás. Eh, en un estado X, ¿no? O sea, vos querés completar claro. un estado emocional ahí, Todo una cual. emoción que está, ¿no? Entonces querés, querés llevarla más allá, ya, entonces le metes con la música. Pero el tu de Sí, totalmente.
0: Un tiempo de si sí he dejado de escuchar, porque por lo general yo siempre ando escuchando música o alguna cosa que me gusta, pero de música. Pero ese tiempo, esta temporadita antes de que empiece el podcast, me he enganchado tan hartísimo con estos eh, podcasters que, que me, he sentido, me he sentido parte de la charla, me he sentido parte, como si estuviera sentado con sí, ellos ahí sí. charlando y pasándola bien y me reía con ellos, ¿no? Y, y en algún momento se me cruzó y no, y como dices, la regla de los cinco segundos, perfecto. Eso hice sin, inconscientemente, o sea, sin saber que era una regla. Claro, pero la agarré. Y, Pemba, venga, dale Edu, de Pero,
3: ¿sabes qué? Te digo porque está, está directamente relacionada no solo con tu cerebro, con tu mentalidad, está relacionada con tu corazón, ¿entendés? Y claro, le decimos corazón porque a veces cuando decís alma, ya empiezan los. Los fundamentalistas de la religión, claro, así que sí,
4: cosas
3: claro.
4: ¿no? cosa
2: de espíritu, qué cosas de vida, los idealistas, <risa> sí, el, el manto que... sagrado, otra vez,
3: pero eso no o es sea, el corazón, es la esencia, no es, el, es ese es el yo esencial que, que, que está ahí cubierto con un ego. Que, que fabricamos nosotros mismos para poder taparnos las heridas y que nadie las toque y que ahí se pudran, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta. Pero ese es yo sí. esencial cuando pega un grito y lo escuchás, uf, se abre el mundo, ¿no? Se abre todo, uh -huh. literal.
4: Así es. De verdad, me
3: alegra mucho que haya pasado así. Y creo que siento incluso mucha más conexión de estar acá, de sentirme más honrada todavía, porque sé que mucha gente ha intentado hacer podcasts eh, esta es esta creo que es la segunda invitación a un podcast tan lindo que, que he tenido y que la otra fue hace casi un año, hace exactamente 11 meses y 2 semanas, ¿entienden? O sea, hace un
2: año.
3: Entonces, de verdad fue, fue curioso porque, como te digo, estaba yo en otra, en otra situación y no podía contestar. Pero dale que me enganché, digamos. O sea, me gustó como este tic, ¿no? O sea.
1: Claro,
2: me, los cinco segundos. Me, de verdad me conectó.
3: Claro. Sí, sí, de es verdad. Es que la verdad, regla de los cinco intuitiva. segundos es
2: hasta para aceptar algo, ¿no? Claro. Porque uh -huh. claro. a veces no te no, no te entra alguna idea y dices, ¿sabes qué mejor? La pensaremos. Y es como, como una relación, ¿no? Como el, nos daremos tiempo, eso no existe.
1: ¿no? Nos daremos un tiempo
2: no. ahí.
0: Hay eso, ¿no? Déjame pensarlo, ¿no? Si, ya si eso no existe, eso ya, ya fue como se dice. Es, estoy esperando que el chico sí. que realmente me gusta me lo diga y si no me dice ya, pues no, y no, y no, es, y no es lo bueno.
3: No, pero ¿sabes qué? Sí tiene, tiene mucho que ver lo que estás contando porque ahí es cuando nosotros descubrimos que, que sí de verdad tenemos, tenemos ganas de cosas. Y es como que si no llega un, un impulso desde afuera es como que no reaccionamos, pero impulsos internos tenemos un montón al día. Claro. A veces me ocurren un mm. montón de cosas que a veces por no escribirlas o porque no tenía dónde, dónde anotar, chao, se fue, ¿no? Entonces es como que sí hay que estar atento, hay que, hay que dejar esa inscripción ser. porque hay dejarlo
0: fluir.
2: Y ¿sabes qué? Es un problema de nuestra generación, podría decir, que aún todavía pensamos eh, de manera un poco tradicional, ¿no? De que no tenemos herramienta. Por ejemplo, tú acabas de decir algo súper eh, súper real. A veces no tengo dónde anotar algo que quiero escribir. Uh -huh. No es necesario. Yo me, doy Yo me di cuenta que a veces nos olvidamos que tenemos una herramienta como el celular y una grabadora para decir, bueno, esto quiero decir, esto, esto, esto. Claro, y lo bien. dejo. Y no necesito ni tres, cuatro segundos. Pero nuestra generación, los millennials, somos tradicionalistas, mm -hmm. tenemos que tener papel y lápiz sí. porque creemos que es más tangible, más real.
3: Porque a veces sí, ni revisamos el sí.
2: celular, digamos.
3: En la forma creativa eh, y en la forma de aprender, créeme que sí. Eh, yo no sé quizás ciencia cierta, así como un estudio que haya habido sobre cómo aprenden eh, los chicos ahora, eh, cómo es el tema del lápiz, pero realmente créeme que cuantas cuanto más áreas de la memoria intervienen en algo ahí está el aprendizaje no porque no se te olvida mm. es muy difícil olvidarte algo que estuviste diciendo leyendo y escribiendo al mismo tiempo
1: justamente para mi examen de admisión de la facultad de derecho igual teníamos que estudiar la constitución y yo recuerdo de que aparte de leer le he puesto en ese programa loquendo no sé si es, eh, ubiquen donde sí. te lo leen no ve eh? Así que también lo ah, estaba sí. escuchando y lo estaba leyendo. Y en una tarde, nada más, he aprendido la Constitución completa. Y no has estado así. Y, y no quién estado Sí, mira. Y, y claro, mira todo exacto. lo que tú dices, tienes razón.
3: Igualmente, las, los chicos que hacían, bueno, acá le dicen el copie, ¿no? En Argentina le dicen machete. Te juro, tantas horas pasaban haciendo el machete, así chiquitín, de la letra, unos acordeoncitos, ¿no es cierto?, para poder copiar la fórmula y no sé qué. Tanto se tardaron en hacerlo que ya se lo sabían, ni lo usaban, ¿no? Entonces es como que... <risa>
0: Una ¿De Acá lo verdad? decimos chanchullo. El chanchullo. Ah, el chanchullo.
3: En España o sea. le dicen chuleta.
0: Chuleta. Pero está chuleta. bueno, o sea...
3: Es donde, donde Hablamos uno, español, uno cree que caña. Pero
0: tenemos un montón de huevas. <risa> sí, total.
3: total. En, to en
0: toda la región.
3: No, no, me quedé pensando, me quedé pensando porque... Eh, así como... como por ahí pasa en la universidad, ¿no es cierto?, o en varios lugares, que uno no tiene, no tiene esa conciencia espacial. Es más, en, en, en el. Claro, yo cuando explico ¿no? mi método eh, es desarrollo personal con técnica de actuación, es decir, yo no dejo la actuación de lado. Y no es porque la gente venga a, a clases de actuación para irse luego a Hollywood, ¿no es cierto? Y luego termine en una película con Antonio Banderas ¿viste? No, nada que ver con eso. Sino que la gente que viene a mí tiene ese miedo de pelarle, ¿no? Tiene miedo de equivocarse, tiene miedo de ser criticado, tiene miedo de sentirse humillado, de, de quedar en ridículo, eh, siente vergüenza, no se siente de verdad empoderado, ¿no es cierto? Al exponerse, al expresarse. Y es un tema en el que estas personas se dedican tanto a estudiar, 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 estudiar... Que al final... Claro, en algún punto, ya cuando tu memoria sabe las cosas... Vos podés estar pensando en elefantes rosas y, y la letra va a salir igual, ¿no? O sea, vos y vas a estar te concentras, claro, sí. Claro, o sea, lo podés decir, o sea, lo haces de memoria. Pero otra cosa uh -huh. distinta es cuando lo estás sintiendo. O sea, yo, ustedes que son músicos me van a entender en esto. Y es que yo cuando... Me acuerdo de dos ocasiones especiales. Una fue para el DVD acústico en vivo que hicimos con Underneath, aquí en Santa Cruz, que realmente un. O sea, vos sabés que rock en Bolivia, en inglés, o sea, como que no tiene muchas posibilidades, ¿no? Como que no teníamos tantas expectativas, ¿no? Pero la verdad, ese concierto fue increíble. O sea, hubieron algo de 600 personas... En toda la noche, o sea, increíble porque esa cantidad de público no la encontrás ni en chiste, ¿no? Pero no. normalmente son 100 personas porque es un boliche chiquitito. O lo hicimos en un festival más grande o tal vez en un espacio abierto con un evento al aire libre. Ya, yeah, pero en un boliche de distintas personas es too much, ¿no? Pero ese día o sí. había fila desde temprano. Fue increíble. Entonces, yo me acuerdo que esa noche... Eh, había trabajado tanto el día anterior, había trabajado tanto en, en la preparación, porque yo encima producía todo, ¿no? O sea, producía el evento, producía eh, qué otras bandas van a venir, qué otros invitados voy a tener, a quiénes voy a... Y aparte estábamos grabando, entonces tenía que coordinar con el equipo audiovisual, con el boliche, decorar todavía, hacer la puesta en escena, claro. o sea...
0: Claro.
3: Y encima cantar, ¿no? Y encima cantar. Yo dije, puta, ¿será que sobrevivo, no? Bueno, porque era haciendo y <risa> o sea, no paré en todo el día, no había o sea, dormido. Yo dije, ¿Y el no setlist
2: de cuánto tiempo pero, más o menos era?
3: Eh, fueron 11... Creo que eran unas 13 canciones que se grababan era esa noche.
2: Una, una hora y 45 minutos, por ahí.
3: Sí, era todo el disco, ¿no? No, ni, ni tanta hora. Bueno, sí, porque al final entre lo que uno habla con el público y vamos ahí charlando. Pero sí, sí creo que fue la noche más linda de la vida, ¿no? Creo que es la que... Creo que fue para... Yo sentí que fue un mejor concierto. Porque ahí había hecho tanto... ¿no? había hecho tanto que ya lo único que quería era, bueno, cantar y ya, disfrutar claro. del momento y, y normalmente estaba como en modo pensando a ver quién le va a apelar ¿no? porque vos no podés estar de, de pateando el, sí. el, el, el penal, ¿no es cierto? y de arquero al mismo tiempo y eso es lo que siempre quería yo hacer, ¿no? es como controlar todo mientras estoy cantando, ya no puedo es como dejarlo ir y que sea lo que Dios quiera no porque al final de cuentas ya el trabajo mío lo hice antes ya ese momento ya no podía hacer más nada claro. que cantar pero esa noche yo sentí que de verdad estaba bien con la banda, me sentía bien con lo que había conseguido, me sentía bien con el video, me sentía bien con todo, con la gente que vino. O sea, realmente eh, todo lo que yo había estudiado, todo lo que yo había hecho, estuvo en esa noche. ¿no? Y esa noche es lo que yo te quería contar de lo del estado de flow que te decía. Que es ese momento en el que nada más sos. No, porque ya, ya lo tenés incorporado, ya ya tu proceso de aprendizaje estuvo claro. y en ese momento sos. Ya no es que estás pensando la nota que venía, la letra que seguía, ya no estás pensando mm. en nada. Y literal, es con eso con lo que la gente conecta, ¿no? con cómo claro. vos estás fluyendo en algo que estás siendo, no haciendo. Por eso que cuando hablo de actuación y trasladarlo a la vida real, fíjate cuántos dichos tenemos por ahí, que la vida es una obra de teatro, que la realidad supera la ficción, todo el tiempo estamos hablando de actores, no nos damos cuenta que en nuestra vida, en nuestra obra de teatro, nosotros somos el director, el productor, el que canta, el que pone sonido, somos claro. todo. Y entonces, claro, cuando uno sí. se quiere deshacer de algunas responsabilidades, ahí es cuando las cosas no salen bien. Uno dice, no, el que dirige es mi mamá. Ah, no, ya no, ya no es tu mamá, lo siento amigo, sí, bueno, ahora sí, su voz, sí, bueno. ¿no? Ajá.
4: <ríe>
3: Entonces, alcanzar ese estado de flow es eh, de verdad conocerse uno mismo, o sea, te conoces tanto, sabes lo, lo que has venido a hacer, sabes qué es lo que estás dando al público, le ves la cara al público, ¿sabes qué? La gente, bueno, ustedes saben también, cuando, le, cuando han estado en sí. vivo, o sea... No es como grabar en grabar, te pueden decir corte, falla no sé qué, y uno corta claro, y vuelve a repetir y sigue, uh -huh. sigue, en el, sigue en la onda, ¿no? Y puede estar así o sea, te, 50 te, horas, te pero en vivo. Te a que
0: puedes volver a hacerlo.
3: Exactamente.
0: Pero en vivo y ya no, en vivo o sea, tienes
3: un, un solo tiro y es eso, ¿no? y es ese que, que tiene en que en estar queda. tan afinado. Claro, y es, es justo, ¿no? Eso del estado, el estado de flow, que es lo que se contagia con el público, cuando el público de verdad te está mirando así como hipnotizado, Siendo tú. ¿no? Y a mí me pasaba mucho, sí. Y yo decía, escucha, a ratos me intimidaba, al principio me intimidaba porque, claro, nunca había tocado en vivo. Entonces, la primera vez que toqué en vivo, veía que la gente hacía esta cara. No sé si, no sé si, sé que si claro. no me no puedo ver sí. no cuando estoy aquí. pero Está que, saliendo, sí, hoy, ¿así? en
1: primer plano está saliendo. ¿así?
3: Sí, así como que, ¡ah! Entonces, claro, yo decía... Pucha, ¿qué pasó? Se me habrá caído algo. Tendré un moco en la nariz, ¿Viste? alguna cosa. Dije, debo tener
4: <ríe> no, no, no. algo
3: malo porque tiene esa cara, digamos, ¿no? Pero después sí me di cuenta que me pasaba a mí. No sé si le pasaba a otros. Pero cuando ya empezábamos a tocar con otras bandas como Track, eh, tocamos... Bueno, me, me pude dar el gusto de tocar con todas las bandas que yo quise. Creo que debe haber una o dos con las que no alcance a tocar. Eh, pero me dio el gusto de tocar con todos, la verdad. Y... Y te juro, en, el, en, en estos festivales es como que nadie quería tocar primero porque a todo el mundo le daba un poco de cosa por dos motivos. Uno, porque si ya sos una banda consagrada a tocar de primero, olvídate, digamos, ¿no? Pero si Muy sos telonero. nuevo era que todos se peleaban, ¿no? Todos se peleaban para no tocar primero. Porque otra cosa es agarrar al público frío, ¿no? Y a mí sí. me valía, a mí me, a mí me valía. Me gustaba el público sobrio. Yo no le decía público frío, le decía público sobrio porque... Me gustaba que la gente estuviera sí, consciente eso, eso. para que yo les pueda decir mi mensaje. ¿entendés? Entonces no me moría claro. de uno. Y entonces ahí es donde yo veía esa cara. Esa, así. Uh -huh. Y te juro, mira, te voy a contar algo. No estoy hablando, yo sé que estoy hablando mucho, chicos, lo siento. En mi momento.
0: No, no, ¿Sí? no. ¿sí? está bien. Yo estoy enganchado tiran, con estoy la conversación. Sí, es como, soy.
3: Como. <risa> <risa> es
4: <Estamos risa> <risa> 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 como ir al psicólogo man.
3: esto. <risa> No, ¿saben qué? De verdad, estuve en Israel en el 2019 antes de la pandemia, ese, ese enero antes de la pandemia, y allá, claro, había un bar eh, que era con, así tipo, subita y toca, digamos, ¿no? Y claro, okay. eh, este amigo, claro, mi amigo me dice, no, es que este este man es amigo mío, buena onda, te va a decir que sí. Yo decía, no, ¿qué hago? yo aquí sola, digamos, ¿no? ¿Qué, qué voy a hacer? no, dale, si ahí está, Que estaba el bajista, estaba el baterista, el dueño de boliche era el guitarrista, y ya me prestaron una guitarra, le dije, bueno, mira, vamos a tocar esta canción Don't No Love", no sé qué, que como que como te digo, llevaba ya como tres años sin tocar o dos años sin tocar y me sentía así como, viste, pichón, como pollo mojado, viste, como acá. Claro,
4: ¿no? todo y, asustada. ¿tanzo?
3: Te juro. ajá, O sea, como que, como que sentí que había perdido algo tan grande, o sea, como que no quería volver a tocar la herida, viste, pero tanto Ay, no. me insistió mi amigo. Me dijo, dale, que si vos sí... A, o sea, vos sos esto, sos aquello de aquí. Yo usted, tengo que venir a este Israel para escuchar esto. Dije, ya no voy a ser tan pendeja, ¿no? De, de hacerme la idiota. Dije, ya, lo haremos. dije no, Aunque claro. sea no. <risa> para, no, para no dejarle, pobrecito, la ilusión o la, o la buena onda ahí en el tacho de basura. ¿ves? Dije, no, ¿qué? no, no voy a ser tan maldita, ¿no? De, de dejarla pasar así. Y hablo con, con los chicos y le digo, mira estas son las notas, o sea... Aparte, lo bueno es que ellos también hablaban inglés y como si hablan cruzado no les entendés igual, ¿viste? O sea, es como que el que habla inglés como segunda lengua puede hablar torcido, lo que sea, igualito, ¿te entendés? No? Entonces yo dije, ¿qué? locango, yo pensé que no me iban a entender nada, dije, o dije yo capaz no les entiendo, ¿no? Total, es como que uno abre su tercer ojo, ¿viste? Y se comunica súper. <risa> me cachan las tres notas, ¿viste? Y digo esto, así, 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 y luego me siguen, ya, me dicen. Ok, entonces empezamos a tocar. Te juro, la primera nota que ni bien abrí la boca, te juro, este bar era, era como una L. Así empezó la gente a sumar la cabeza, así a ver cómo, cómo alcanzaba a verme. ¿Quién Yo está te juro, cantando? Volví a sentir. Wow. <risa> Yo te digo, no me creo la mejor cantante del mundo, ni nada en especial, ni nada. Pero dije, bueno, esto no puede ser casualidad, o sea, algo debe haber. Entonces dije, bueno, algún día wow. volveré. Pero es que no me puede pasar allá lo que me pasa acá, como siempre, ¿no? O sea, como dije, es como que, ya, Lía abre, ¿no? Bueno, sí, yo abro. A mí me gustaba abrir el show. Eh, pero es por eso, ¿no? Porque yo sentía que podía conectar así con la gente. Entonces, dominaba esa conexión y me gustaba muchísimo. Entonces, claro, no me perdía. Era ese estado de flow que cuando la gente... Me, me, me saludaba de, de, de abajo del escenario me mandaba un beso o cualquier cosa o sea, yo le podía contestar y por más que la canción hablaba de andar llorando, lloraré eh, saludando
4: entonces <risa> bueno, es como que
3: dije mucho, o sea como que a ratos de verdad es ese estado de flow que vos de verdad estás siendo y esa es la actuación, es ser Ajá. la gente piensa que fingir no, que es como que, ah, eso es actriz, seguramente me metí muy bien, ¿no? Ay, qué ganas de crear. Claro, sus eso es disfrutado, ¿no? No claro. No <ríe> confío, <ríe> creencia, o sea,
0: sí. Está
3: Vas a jugar bien
0: poker, ¿Será que me está Porque es actor, ¿no? Y claro. de eso vive. Sí. <ríe> de mamar a la gente. Sus, sus
3: <ríe> lágrimas de telenovela, ¿no?
0: <ríe> de oh, no,
3: Besos de telenovela Lágrima también ahí,
0: hay, ¿no? <ríe> ah, besos
3: de novela. Sí, uhu. -huh. <ríe> y eso que también hay que saber hacerlo bien.
4: <ríe> si te fijas, <ríe> o sea.
3: Esa es, la, esa es actuar, actuar es ser. Entonces, una veces se distancia mucho de quién es, ¿no? Cuando empieza a pensar que todo lo externo tiene razón, que todo lo externo es eh, lo que sabe. Que el burro es uno, ¿no es cierto? Y uno es el que está equivocado siempre. Eh, y el que está mal, el que está loco, no sé. No, ¿cómo va a ser eso? No, ¿qué como así? Y te juro, las veces en las que yo he cedido, así digo, pucha, qué idiota, decía, ¿no? Porque al final después las cosas se mostraron y, y había tenido razón, digamos, ¿no?
4: Claro. Y
3: tampoco sé como que viste, tenía razón, porque ya esa altura ya, ya es más empute que, que felicidad de que salió como <risa> yo claro. decía ¿no? Pero claro. es como que, ah, qué frustración. Pero eso también me enseñó que, que a confiar, ¿no? En lo que yo, en lo que yo pienso, en lo que yo quiero o en lo que digo que va a ser porque mira yo descubrí varias cosas durante la pandemia muchas cosas o sea por primera vez tuve tiempo de pensar y de, de pensar y pensar en mí y no tener que pensar en más nada no o sea obviamente mi hija o sea lo que, lo que está cerca mío es mi hija entonces yo le decía a ver si yo tuviera no sé si salís de un incendio no si salís de un incendio en el que tenés que llevarte dos huevadas. ¿Y qué me llevaría? Bueno, mi computadora y mi hija, como la otra vez, que también, digamos, ¿me entendés? O sea, cuando me divorcié, claro. lo mismo. ¿Qué me llevaría? Era como la casa en llamas, ¿no? O sea, ¿tengo que dejar todo? Bueno, a la miércoles. Mi hija, mi mochila. Chao, digamos, ¿no? Entonces...
1: Y tú que estás acostumbrada a empezar desde cero, ¿no? <ríe> desde No, Sí, soy la leche, ¿no? Yo como
3: que también digo, sí eso de cero. A diario. Sí, pero es porque de verdad me, me siento muy. Eh, no sé si es Capaz. ansiedad, quizá era ansiedad también. Pero es como que siempre me tocaba empezar de cero y te juro que en un momento te cansa, ¿no? Te, te rompe las pelotas. Decir, ¿sí? ¿por qué miércoles? Todo se va al tacho. No puedo ser claro. estable. Y otra vez empezar de cero. Claro. Pero entendí que la vida no es estable un carajo. Esa idea no. que nos no, la
2: pues,
3: que. No, te juro, todo, todo, todo está en continuo movimiento y que de verdad cuando querés acordar ya está en otra parte, ¿no? Y, y es como, eh, por ejemplo, también que, como les digo, desde lo artístico uno crea esa, esa plasticidad, ¿no? O sea, de, de volverse como plastilina, ¿no? De uno que, me acuerdo que me decían, no, que vos no aceptás uno por respuesta, obvio, no acepto no por respuesta, pero tampoco dejo de buscar el camino, ¿me No es que yo claro, quiera las cosas claro. a capricho. No se puede de esta forma, bueno, me toca hacer cambio, entonces soy consciente de que así como estoy hoy, lo que no ya. tengo hoy, hoy no estoy lista, por eso no lo tengo, ¿no? Entonces claro, necesito aprender Un algo chocolate. más, si tengo que parir, así como <ríe> tengo que sufrir, <ríe> bueno, ¿qué importa? Hasta que entienda, ¿no? Hasta que aprenda. Entonces, de verdad, ser consciente de que cada huevadita, te lo juro, cada mínima cosa que pasa, eh, mientras uno no la entiende como este es el problema a resolver, no que es el problema a sufrir, ¿no? O sea, el problema a resolver, uh -huh. uno de verdad encuentra las cosas y uno dice, ah, que tarda, pero llega, ¿no? O sea, como que tan, tan, tan <risa> lastimeras esas frases, ¿no? Sí. Esas frases para tener lástima de uno mismo y no hacer las cosas. No, o sea, o sea como, como que, mediocre,
0: como quedarte no. ahí a medias. Ah, va a llegar, va a llegar. O sea, no. Sí, pero mira, no, algo, algo que puedo totalmente. rescatar es que tú tienes las cosas claras. O sea, puedes ahorita volver a empezar de cero, pero tienes dos cosas bien claras: tu, tu trabajo, que, es, que sabes con lo que vas a volver a, re, a renacer, como sea. Que, lo que tú sabes y tú conoces, nadie te lo va a quitar, exacto. y tu hija, que es lo, lo segundo más importante en tu vida y que sabes que sin ella o con ella como, vas a poder hacer lo que sea. un impulso
2: también, ¿no? Es exacto. Gran es, tu y sí. la fuerza, es tu motor.
0: Es tu motor. Entonces esas dos cosas tienes clarísimas. Y pum, y arrancas. Claro, con que esas. más
3: que impulso, te agradezco de verdad porque es como que a veces hasta a mí se me olvida mi propia caridad. Si pude ser claro contigo, entonces <ríe> <ríe> te juro, me siento muy bien porque <ríe> a veces uno piensa que, 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 que no es claro, ¿no? Uno dice... Pucha, ¿qué será? ¿Qué quiero, no? O sea, como que uno entra así como en un ciclo de, de, de preguntas que no tienen respuestas y, y mi hija es como, es el impulso. En, o sea, digamos, no es el impulso en sí, sino como que yo no quiero ser un mal ejemplo para ella. O sea, es como que yo soy consciente cable de que a la tierra. traje a este mundo. Claro, yo la traje a este uh -huh. mundo y quiero que tenga la mejor experiencia. Pero esa experiencia también es dejarla equivocarse, ¿no? No que claro, yo le voy a claro. controlar todo lo que va a hacer. Necesito no, dejar no. que se equivoque. Sí. Porque si yo me muero mañana, ¿qué va a hacer la otra? ¿Entendés? O sea, no. Necesito que se sienta, que sienta esa independencia, ¿no? Que sienta que es libre. Así que. Y además de que cada persona todo, es un
1: universo, es un planeta, es, es diferente, ¿no?
3: Claro. Sí, 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 sí. <risas> total, total. Y, imagínate, mira, en mi. Mi, mi planeta aquí mi, mi cosmos <risa> tengo aquí mi set mi, mi universo que digo mira, claro. no me tengo que olvidar de que de verdad así como somos tan miniatura imagínate lo que somos a, a comparación del universo de decir qué tan importante me creo no es cierto sí. de que vengo yo sé
2: por qué claro.
3: digamos no pero dentro de ese universo sos, es que lo mismo es <risa> me, algunos me... que se
2: creen el huevo del papa no
3: Total, ¿no? O es sea, como que, ¿qué ha pasado? Pero es verdad que ese universo que uno crea ¿no? Que ese universo es el que uno crea. Y creo que esa es la, 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 la vivencia humana, ¿no? O sea, la forma en la que hemos venido a la Tierra. Ayer escuchaba eh, a una escuchaba un documental eh, donde una, una científica, que no me puedo acordar ahorita el nombre, voy a ver si los, si, los, si los pego después en algún comentario en alguna parte, pero decía que había estudiado como los, las tres etapas de la muerte, y de verdad, o sea, ¿Sí? cuando nosotros comprendemos por fin de que nosotros hemos venido a esta tierra a tener una experiencia humana, es decir, con este cuerpo, porque donde sea que vengamos, no tenemos un cuerpo físico, Solamente en la parte de la, de la panza de la mamá tenemos un cuerpo físico a partir de ahí. Pero antes no, digamos. Entonces, esa conciencia, eso que viene a ocupar este cuerpo, viene de otro lado, de otro plano, ¿no? Viene de otra cosa. Entonces, yo lo comparaba mucho con el, con el tema del nacimiento, porque uno mientras está en la pancita no tiene idea qué está pasando afuera, no le importa nada. Por último, podés escuchar y percibir emociones de tu mamá, podés percibir peligro, podés percibir miedo... Puedes percibir muchas cosas, pero también dentro de todo no te estás preocupando qué va a pasar mañana, ¿no? O sea, eso no claro, es... Tu eres problema, totalmente vos no dependiente. Estás en eso. Exactamente. Claro, pero también sos inconsciente de esa dependencia. Claro. Vos no tenés ni idea, solo estás ahí siendo, ¿viste? Siendo, solo nada. Todo cual. Más ¿no? Solo sos. Más nada. Existiendo. Entonces fíjate, claro, cuando vos ya naces al mundo, Empezás a sentir esa separación con tu mamá, ¿no? Donde ya la energía de tu mamá y la tuya son diferentes, porque ya no están dentro del mismo cuerpo. Ya son separadas, empieza esa separación. Y ya cuando el bebé empieza a sentir que está siendo separado, no sé, tú cerca de los cuatro meses ya se empieza a sentir esa separación, que lo llamamos abandono de madre, ¿no? Y es ahí donde muchas cosas se truncan, ¿no? o sea, en cada ser humano, porque fíjate cómo venimos a otra vida. Y en este, les voy a contar algo curioso igual, o sea, dentro de esto es algo muy curioso, es como mezclar dos cosas, pero es parte de la misma idea a la que quiero llegar. Y es que cuando ponen en hebreo el nombre de Dios, es en cuatro consonantes, o sea, sí,
2: no, que no se sabe cómo ¿verdad? pronunciarlo,
3: ¿no? Claro, ¿Sí? entonces dentro de, esta, de, dentro de este conocimiento de que son cuatro letras consonantes hablaba de que cuando vos naciste lo que haces, fíjate cómo dice que el, el soplo de vida, ¿no es cierto? Tenés que llorar ¿Sí? pero antes tenés que tomar aire, no puedes llorar sin aire. Entonces sí, lo primero que claro. haces es tomar una inspiración así, entonces como que esas cuatro consonantes suenan así, y cuando suena y es que es Ajá, ese es el nombre ¿sí? de Dios. Ajá. Entonces imagínate que Decía decía justo en una parte de la frase que, final que fue como, es, es tan cierta, ¿no? que si le llega a tocar una emoción a alguien, ojalá de verdad se solucione eh, eh, con esto, que dice que por más que una persona no crea en Dios o esté enojada con Dios o esté como divorciado de Dios y diga que Dios no existe, lo está mencionando a cada rato. no
0: Cada, cada vez que, que toma
3: aire, cada, cada vez que inspira, cada vez que exhala Imagínate, o sea, mira, hasta ahorita lo tengo los pelos parado, me entiendes, la piel de gallina porque te juro que está bien o sea, dentro de cada religión, dentro de cada dogma, hay personas que tienen un concepto tal o X de Dios pero al final, para quien sea aunque fuera que Dios es uno mismo lo primero que yo descubrí es que Dios vive dentro de uno y lo primero que pude yo tener para confirmar esa teoría fue la película Estigma
4: <risa> que yo con eso era
3: como mi bandera ¿no? O sea, yo era chica todavía, ¿no? Tendría unos 13, 13 o 12 años cuando salió la peli. Y yo decía, ah, es que viste, es cierto, Dios vive dentro de uno. O sea, porque yo le discutía a mi catequista. Claro. Y yo le decía, no, porque si Dios vive dentro de uno, o sea, nosotros sí entendemos qué cosa es el bien. Sí entendemos qué cosa viene del amor, ¿no es cierto? sea, sí entendemos. Claro. No, porque el pecado... Porque sí. ¿Por qué debo vivir dentro mío con una mancha? Así le decía, ¿no? O sea, como, claro, esa idea de, de venirme al mundo ya pecado sin haber hecho nada, estás loco, digamos, a mí no me cuadraba.
0: Claro, haciendo pero cuestionando así la, la concepción veces. esa.
1: Y además no hay cierto, otra, sí, perdón, no. perdón, Juan. Además hay otra prueba de que Dios existe. No sé si has escuchado la teoría de Santo Tomás. Y es justamente no, es relacionado con lo que tú has, sí. has, has dicho de cómo tenemos la idea de tal cosa. Y yo te pregunto, ¿cómo tenemos la idea de perfección? Si nosotros no somos sí. perfectos. Entonces es porque claro. alguien perfecto y alguien superior a ti, digamos, te ha puesto esa, esa concepción. Y ahí está, dice la prueba. Santo Tomás dice esto, ¿no? Esas son sus palabras. Claro. De que Dios existe. Entonces, por esa idea de perfección, nada más. Y tú desde el principio en este podcast has mencionado de que eres perfeccionista, ¿no? <risa> sí,
3: totalmente. Pero qué, qué bueno que lo mencionas. Porque, es decir... No es que yo lucho contra ser perfecto, en realidad lucho contra el, contra ese perfeccionismo en el que te quedas inactivo, ¿no? Porque Jesús no vino acá diciendo que él era perfecto. Jesús no vino acá diciendo que era cristiano, ¿no? Él era no, Jesús. No,
0: no existía. No. ¿no?
3: Entonces es como que, no. claro, entonces todo lo que vino después es como tratar de emular y cuando vos querés emular nunca vas a ser perfecto. Porque para ser perfecto tendrías que ser esa persona. Entonces, por sí. eso es que tanto jodo yo con esto. Porque yo sé que no soy perfecta. Soy perfecta cuando soy yo misma. No puedo ser perfecta si estoy queriendo hacer algo que alguien más hizo y hacerlo igual. Lo máximo que puedo hacer es tratar de hacerlo y lograrlo como me salga. Y si lo puedo mejorar, belleza. Pero igualito no va a ser perfecto. Solamente va a ser perfecto mi versión para mí misma. No va a ser perfecto claro. para claro. otras personas. Entonces,
2: ¿Por qué? que cuando uno
3: se mete esa perfección...
2: De hecho, en la parte científica también se habla de lo que están hablando ustedes dos sobre la perfección. En los científicos se está probando cada vez más de que las cosas se pueden crear, se pueden descubrir. Hay mil cosas que prácticamente ya se están descubriendo que uno pensaba hace 20 años atrás solamente que eran imposibles de descubrir, pero que uh -huh. ya están, son tangibles entonces eh, los científicos eh, ya no están tan separados del, del creacionismo, de, perdón, del, de la religión como uno pensaba, sino ellos mismos ya llegan a la que... conclusión de que, exacto, de que la perfección como tal, como una deidad, puede existir, pero eh, ellos llegan a la conclusión de que esa perfección, esa deidad, es la energía pura de cada uno de nosotros, el momento de nacer podría ser, o de morir el momento exacto, en el punto exacto donde yo alcanzo mi energía pura y no, uh, no ser un ser humano o no ser un animal o no ser un ser pensante, sino simplemente, como tú dices, ser energía y punto final. Esa es la perfección para el científico. Y, y, es, que... y es importante tener ese, ese contraste con, con el pensamiento más filosófico, con el pensamiento más religioso, porque es interesante ver que realmente eh, en todos los aspectos de la vida tenemos eh, esa percepción de lo que es perfección y de lo que nosotros buscamos de cierta manera.
3: Sí, por supuesto. Y fíjate que... La otra parte, digamos, con la que te quería complementar esta idea, eh, de lo que justo estamos hablando, ¿no? Es que esta otra persona que estaba, esta mujer que estaba investigando las tres etapas de la vida, perdón, de la muerte, eh, lo comparaba con, con la mariposa cuando está saliendo del capullo. La mariposa, una vez que sale del capullo, ¿no? que tiene sus alas secas y que ya es expandida y todo, listo, ya uh -huh. se olvidó de, del capullo, ¿qué le importa el capullo? para empezar, no, entonces claro, es como claro. que ella está ocupada en usar sus alas, chavo, entonces es como que ese miedo a la muerte, ¿no es cierto? esa transición, esa cosa realmente era como, ¿morir? sí, si estás al borde de la muerte es como que tenés una etapa así como de inconsciencia y de repente ves un túnel o de repente ves todas las imágenes de tu vida y la, la, la pero que cuando vos realmente te desprendes de tu cuerpo podés estar, no sé en qué plano, no tengo idea, pero sí, digamos que eso de la mariposa me pareció súper importante porque uno realmente cuando ya abandona el cuerpo, ¿qué le importa? Imagínate, si Exacto. en esta vida estamos viendo cómo muchas veces nuestro cuerpo es un ancla, no que no podés viajar, no podés estar donde quisieras porque tenés que llevar tu cuerpo contigo, entonces es como que... Si yo, digamos, en algún punto, llego, llego a ese punto, ¿no? A la muerte un día y, y tengo oportunidad de separarme de mi cuerpo, yo estoy segura que eso que voy a ver del otro lado es incluso muchísimo más fabuloso que mi cuerpo de sí. hoy, digamos, ¿no? ¿Qué le importa mi cuerpo, no es
1: cierto? O sea, chao, me voy a ver so, qué más toma, hay, ¿no? Es una
2: celda. Entonces, <risa> somos un capullo, sí. como tú dices. Un capullo, correcto. Bueno, si nos escucho es español. ¿En, <risa> en España no. Un, <risa> <tras> un, capullo. <risa> capaz, Soy un capullo. En
3: España va a decir, capací, sí,
4: capa
3: sí, no van a decir.
2: No,
4: ¿sabes qué? Un saludo
3: a mis amigos españoles. <risa> Ellos igual. Debo tener más amigos bolivianos en España que españoles de verdad, pero en serio igual <risa> sí. un beso pero a los españoles.
1: Según ahí. lo que decías, Platón decía eso también, de que el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces esto se ha pensado, sí. imagínate, hace tantos años. Claro, se ha
2: pensado, sí.
0: pero ahora... Pero han sido todos, han sido reprimidos por, por sí. la iglesia, ¿no? Porque claro, no se han dejado revolucionar sabrán... de esos pensamientos.
2: Exacto. Pero la filosofía Casi de censura. ahora... Que, bueno, la gente, la, la filosofía de la gente, de la sociedad ahora, se está basando más en querer desmentir ese tipo de cosas, de la filosofía de los grandes pensadores. Porque, como decía Platón lo que decía Edu, ahora mucha gente dice, pero el alma no existe. Somos eh, nosotros, seres humanos, existimos lo que somos y después de la muerte no hay nada. ¿Tú, ¿Qué pueden decirme sobre eso? Es interesante. ¿Por qué? Porque yo tengo un punto muy claro sobre esta cuestión. ¿Qué me puedes decir tú, Lía, sobre la gente que piensa que no hay alma.
1: Ride your hand.
2: ¿Sí?
3: Yeah. Yo sí tengo una idea, de, tengo una idea. ¿Sabes qué? Es súper profunda la pregunta que acabas de armar así, porque, eh, y está buenísimo y me encanta que nos tocado este tema, porque yo me lo pregunté muchas veces igual, ¿no? Y estuve como buscándole. Pero hoy día, si ves, eh, creo que tiene mucho que ver con el, con el estado de conciencia, ¿sí? O sea que, cuando sos una persona muy manipulable y conoces personas que son muy manipulables, muy eh, manejables, te vas a dar cuenta que son personas que no son conscientes de que su vida no depende de otros, sino de sí mismos. Pero cuando esos otros le pueden hacer creer que la vida de esta persona depende de ellos, es porque esta persona en primera instancia ya cedió sus derechos. Es decir, cedió sus derechos de tomar decisiones sobre su vida a terceras personas porque no quiere hacerse cargo de su propia vida. Entonces, si viene alguien y le dice, mira, ¿sabes qué? No tenés alma, te morís, no hay más nada. Me parece perfecto igual. Yo todavía no me morí, no lo tengo comprobado. Pero algo que sí te puedo decir uh -huh. es que cuando mi papá estaba eh, en su lecho de muerte... Eh, yo le decía, o sea, tantas veces había entrado y salido del hospital y venía cada vez peor eh, le pregunté un día, le dije, pero o sea, yo como que me resistía a la idea de que se tenga que morir y le digo, pero a ver vos no, no sentís que te está yendo como, yo le decía como para mejor. amarrarlo con algo decirle, no, tenés cosas todavía que hacer aquí, tenés responsabilidades no te podés morir, digamos, no, o sea como que, digo, no sentís que tenés algo que te falta hacer, no sentís como que y me dice así me dice tú ¿No sabes qué me dijo nadie se va con todo hecho y yo dije puta si él la puede soltar así y dije bueno está bien entonces anda nomás está bien listo o sea pero recién ahí lo entendí no o sea cuando me, me dijo eso yo ahí recién entendí dije es verdad yo que vengo a agarrarlo al otro si está no sé si de repente ya está desconectado de esta vida no quiere ya estar aquí y siente que del otro lado hay algo que lo espera que es mejor está en toda su libertad, en todo su derecho de, de tomar esa decisión y yo qué soy para pa estarla amarrando. ¿no? Entonces, es como que entender claro. de que los demás son, son, son seres libres que la libertad es la primera cosa y que no, no puede haber esa atadura que, que el otro tenga que depender de mí. A mí, yo cuanto, cuanto más libertad puedo entregar, mejor a mí. Yo también quiero ser libre. A mí no me interesa ser, ser rehén de nada, ¿me entiendes?
4: Claro, Entonces,
3: exacto. no me interesa ser rehén de nadie ni, ni estar en esa Entonces Yo también entrego libertad siempre, porque espero al final lo mismo. Si no lo recibo, bueno, no cheque, ¿no? O sea, Dios
4: no es no mi lugar, claro. digamos, ¿no?
3: Pero mucho es. tiene que ver Ajá. con ese estado de conciencia, porque fíjate que vos podés hablar de estas cosas así re hippie y todo, porque ah, imagínate la rockera <risa> hablando de estas cosas hippie, ¿no? O sea el estereotipo el no. <risa> estereotipo entonces es como que yes, yo decía, no, yo una banda de rock ay, en serio, o sea y estás hablando ahora de mindfulness y ¿Sí estás hablando de conciencia estás hablando de chakras, estás hablando de energía, estás ¿Sí? ¿Sí? hablando, y sí, loco somos energía ¿sí? entonces, claro. no, no es, que, eso? es que
0: parte de esa, de esa personalidad que tenemos como rockeros que siempre hemos querido ir en contra del sistema Ahorita estamos yendo en contra del sistema de lo establecido, de lo que dice, no, la iglesia es un dios y esto aquí. Nosotros estamos claro. interiorizando y viendo, dándole sentido a una, a un, no sé, a una deidad, pero por algo que sentimos, algo que fluye dentro de nosotros. Entonces yo comparto lo que decimos ahorita acá en el podcast, lo que estamos hablando es totalmente edificador yo sé que alguna persona que lo está escuchando va a sentir y va a coincidir con nosotros porque muchas veces utilizan inclusive a Dios como un chivo expiatorio para expiar las culpas que uno mismo o los errores que uno mismo comete. ¿no? entonces al, claro. al liberarte de eso, al liberar de eso y sentir y tener una autoconcepción de lo que tú realmente haces y que todas las huevadas que haces son culpa tuya y porque tú lo has hecho no es que un diablito aquí te ha dicho vas a hacer estas huevadas y tú las haces entonces, no eres tú entonces eres tú, no eres el Dios diablo, el diablo, ¿no? eres todo, eres todo claro. Claro, uno eres todo.
2: es todo tal cual. uno es lo que tal vive, cual. tal cual y yo quiero compartir contigo Lía precisamente acotando la última pregunta que hemos estado hablando y demás eh, esta pregunta de que realmente existe el alma realmente tenemos un alma sale de los Yo galenos sí. desde hace mucho tiempo claro. sí, los galenos son muy escépticos, muy separados de la vida espiritual ellos creen en lo que ven, en lo que hay porque ellos tocan el cuerpo y saben su funcionamiento y piensan que es la única manera de la que funcione la cuestión mecánica corporal pero Hace años atrás, unos científicos se han eh, dedicado durante casi unos 6-7 años a realizar un experimento. No sé si han escuchado hablar del eh, el experimento del peso del alma, de los 21 gramos.
3: Wow, No, a ver, contame.
2: Bueno, este, este experimento de los 21 gramos... A ver, te explico más técnicamente cómo se ha hecho. Han tratado... Estos, estos científicos junto con galenos, precisamente que estaban muy separados de esto, han ayudado con esto. Lo que hicieron estos científicos y los galenos es agarrar un piso entero de oncología donde había muchos enfermos eh, terminales, ya más de 25 para ser exactos. El experimento se hizo con 25. Lo que se hizo es ponerlos en una cama que pesaba el cuerpo, antes y durante su estancia hasta morir. Hicieron todo tipo de, de tratamientos y demás para nivelar este experimento. ¿no? Y en los 25, una vez que ellos perdían la vida, pasaban 3 a 4 minutos, que es, los galenos eh, consideran que es el tiempo en el que el cuerpo se libera completamente de lo, del oxígeno de los pulmones, o sea que no existe ni una partícula de oxígeno en los pulmones, pesaron el cuerpo, pesaron el pelo, o sea, pesaron todo y siempre faltaban 21 gramos. O sea, habían 21 gramos que no podían ser explicados. O sea, y todos mm. se volvían locos, decían, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué Faltan 21 gramos, porque 21 gramos de aire es hartísimo aire. O sea, no puedes meter bueno, 21 gramos sí. de oxígeno en los pulmones. Es tremendamente difícil. La sangre, por más coagulada que esté, no va a cambiar la densidad y el peso. Eh, los músculos, por más rígidos que se pongan, van a seguir pesando lo mismo. La densidad ósea es lo mismo. O sea, apenas acabas de morir, no van a pasar esas cosas. Y se ha vuelto a hacer el experimento con otras 25 personas esta vez enfermas de otra cosa, igual terminales y 21 gramos seguían faltando y es ahí donde los médicos han escrito un artículo eh, que se llama 21 gramos que no podemos explicar y es interesante porque ellos en todo el informe que ponen médico completamente ellos detallan punto por punto qué partes del cuerpo pueden afectar el peso pero son 21 gramos que hasta ahora solamente las personas que creen en el alma pueden explicar. ¿Por qué? Porque son los creyentes, los que dicen nosotros tenemos un alma y creemos en ella a pesar de no verla, a pesar de que, de que la gente puede decir no existe. Eh, es la explicación, ¿no? Los 21 gramos es nuestra alma, es nuestra energía pura que se está yendo quién sabe dónde.
1: Quieren darle mm. una explicación científica.
3: Sí, no, es que, ¿sabes qué? Me parece, me parece alucinante lo que estás contando, yo no sabía de ese, de, ese, de ese experimento, pero es como, mira, yo vi la medicina, o sea, mi papá, como te digo, era médico, pero él, a pesar de tener una, tenía especialidad en, en cirugía y oftalmología, y, y él en realidad era de los pocos médicos que trataba al paciente como un todo. Sí, él, él decía que él hacía medicina holística, que él tomaba al individuo completo. Y él no siempre estaba medicando con, con medicamentos, literal, así, droguería, farmacia, todo esto. También empezó, se fue a China a estudiar acupuntura, shiatsu y no ah, sé buenísimo. qué otras cosas. O sea, y le entendía muy bien a la química de los medicamentos, entonces siempre estaba estudiando también. Y siento que por eso sus pacientes, él no tenía pacientes que... ¡Ah, qué pena! Bueno, te sacaremos el ojo. No, ¿me entendés? No había eso. <risa> nunca, nunca... ¡Ah, bueno, qué pena! Se murió. Listo. No, nunca yo vi un paciente de mi papá que no se vaya con solución. Y siento que, así como puede haber una persona que, que crea que el alma no existe o que piense que, que no, si no tengo una prueba no puedo ver, no me tienen que creer nada. A mí no necesitan creernos nada de lo que estamos hablando pero literalmente, si uno quiere saber cómo está vivo, es ponerse a meditar. Sí, es Yo sé que suena re ¡ay, está hippie otra vez! Pero meditar
4: <risa> claro. es
3: tomar conciencia de uno mismo. ¿sí? Es tomar conciencia. El tema es que, como te decía en un principio, no tenemos todos los grados de conciencia necesarios para poder entender muchísimas cosas. Porque no te digo que sepamos todo en el universo. Pero con saberlo, lo que apenas sabemos, tengamos el entrenamiento suficiente para poder comprender, para abrir nuestra percepción lo máximo posible de que si mi bien ser. algo desconocido, algo que yo no sé, yo lo pueda comprender y así lo pueda aprender. ¿no? Entonces, si a mí me dicen, mira, la, el escenario es este, ¿no es cierto? Es un espacio, fíjate, ahorita mi set es esto, ¿no? este cuadradito que vemos acá, como estoy, yo me salgo de ahí, no vas a ver qué es lo que hago, no sabes qué están haciendo mis pies, pero así todo yo puedo comunicarte que estoy cómoda, ¿no? aunque no sepas cómo están mis pies. Entonces, aunque sea donde yo me estoy mostrando, lo que yo estoy mostrando de mí, te está mostrando lo mismo, aunque vos vieras todo completo. ¿no? Entonces, que vos no tengas conciencia de dónde están mis pies no significa que no puedas comprender ¿Dónde están mis pies Y yo te digo, mira, ¿sabes qué? Tengo las piernas cruzadas, ¿no? Entonces decía, ah, claro. sí, puedo entender porque está cómodo no se cae, no sé ya O
2: decir, no tienes Entonces, pies, digamos, ¿no? Claro. claro.
3: Claro, podría decir, ¿sabes qué? Tengo una silla de ruedas, no se ve, digamos, ¿no? Entonces, claro, claro. no tendrías una conciencia sobre eso. Entonces, una persona que no ha constatado todavía, que no ha tenido una experiencia donde poder ver realmente y comprender si hay un alma, es porque todavía no investigó lo suficiente, es porque todavía no vivió lo suficiente, para poder encontrarse con esa información. Uh -huh. Cuando vos perdés la curiosidad, obviamente todo queda por fuera, o sea, puede ser que esté nublado, puede ser que llueva, puede ser que haga sol, te da lo mismo, porque como estás bajo un techo, no te importa, entonces pues listo, da igual si hay solas fuera o si llueve, pero si a vos te toca salir a buscar alguna cosa, no sé, comida, y está lloviendo, te vas a encontrar con que tenés un problema. ¿Cómo salgo de aquí? Claro. ¿Cómo voy nadando? ¿Qué claro. voy a hacer? Entonces, claro. es eso. Que no nos hemos encontrado ante un problema tan fuerte en el cual tengamos que volcar la mirada a nosotros mismos y ahí encontrarnos, ¿no? Encontrarnos a nosotros mismos, en ese escenario, en ese pedacito de la información que tengamos. Ese es en nuestro escenario. Por eso, sí. cuando a mis alumnos yo les explico, ¿saben qué? Ustedes no vinieron a estudiar actuación ustedes me pidieron que les ayude a eh, poder expresarse mejor ante cámaras poder expresarse mejor eh, en la clase exponiendo en su conferencia dando clases eh, que capaz en la reunión familiar los quieren hacer cantar y cantan muy bonito pero no se animan porque no se sé. lo canalizan entonces exacto vienes a mí no me dijiste sabes qué, quiero ir a Hollywood me dijiste quiero cantar frente a mis parientes y que no se rían. Oh, quiero darle claro, una sorpresa okay. a mi mamá, pero no me animo, ¿no? Entonces, fíjate que es una cosa real, que yo le digo, mira, no viniste así buscando estar en Hollywood, pero vos sos un actor y vas a tener que actuar y vas a tener que hacerte responsable. Y en, esa, y en ese contexto, tomar esa técnica, esta técnica, esta toma de conciencia, ¿no? De que el escenario Eso. no está ahí afuera, el escenario está acá adentro.
0: Como tú dices, ¿No? y la esencia misma de uno es la que te pide de alguna manera canalizar como tú dices, tus alumnos te piden y te dicen no, yo quiero aprender a actuar porque quiero impresionar a alguien, no, o sea, tienen, sienten dentro de ellos que tienen que explotar esto, tiene que salir de alguna manera, como dicen acá en Santa Cruz que reviente el puchichi entonces, sí. que de alguna manera encuentren Expresar. ese camino ajá mira, yo te comento ahí un poquito tal vez bajándole un, un, este, el nivel de la espiritualidad, pero eh, yo también tenía esa necesidad yo sabía que esto tenía, que, que mi creatividad tenía que fluir por algún lugar. No sabía cómo. Quería hacer YouTube, quería hacer videos, quería hacer una cosa, quería hacer otra cosa. Me he tentado por TikTok, eh, pero no. No, no, no encontraba eso hasta que ha pasado los cinco segundos. Que ya le, ya le voy, a, lo voy a bautizar así, los cinco segundos sí. que me están dando la oportunidad de ya de, conocer, de conocer. otros
2: cinco segundos.
0: Ajá, de conocer este tipo de cosas. Y mirá. Te voy a ser sincero, teníamos otra cosa armada para este podcast, totalmente distinta. Pero me gusta, yo creo que Kai y Edu están de acuerdo que esto está fluyendo mucho mejor de lo que esperábamos.
1: Muchísimo mejor. Yo pienso que es por ah. algo que pasa en las cosas, ¿no? Uh -huh. Y mira cómo nos hemos venido a encontrar a una persona con tu nivel de conciencia principalmente. Y ese nivel de... O sea que no toma las cosas como comúnmente la gente de a pie lo toma. O sea, me refiero a que, por ejemplo, de la actuación tú estabas hablando de que no es ser hipócrita. Claro. Y con lo que me estabas claro. diciendo al último, tú al final les estás enseñando a estas personas o les estás encaminando a conocerse a sí mismos.
2: Claro. Sí.
1: Y de esa manera poder interpretar tal vez a otra persona, no no sé, según el papel, ¿no? Y también tu energía, ¿no? Tu energía y tu
2: inteligencia. Transite. Sabes que es, eso es algo que para mí es, es el punto máximo de una persona. Cuando una persona es inteligente y sabe demostrar su inteligencia de cierta manera natural, es ya, es, es, es algo que puede conectar con cualquiera. Uno puede tratar de ser inteligente, pero la inteligencia fluye, nace y, se, y brota de los puros. Claro. No es que uno tiene que hablar de un solo tema o de hablar. Y eso es lo que todo el mundo intenta. Todo el mundo intenta. Precisamente lo que tú dices de las, de las personas que van contigo. Quiero actuar para impresionar a, mi, a mis padres. Creo que no. Yo creo que lo que quieren es impresionarse ellos mismos primero.
0: Sentirse o sea, bien con eso.
2: Y después cuando eh, esa impresión, yo tengo la impresión, ¿puedo hacerlo? Entonces automáticamente y por añadidura ellos van a impresionar a los demás lo que tú haces cuando te subes al escenario como decías, no tú eres tú y apenas abres la boca la gente se impresiona, ¿por qué? porque es tu energía, es tu aura, uh -huh. es como tú eh, fluyes en, en la vida en general y eso es algo lindo, y es muy difícil de enseñar, pero Ajá. sí se puede dar un
0: camino y... sí se puede transmitir, pero es sí. algo es intangible, pues no, o sea, no es algo que puedes decirle, es uno más claro. uno, dos o sea, es algo no
2: además no es es que tienes que sí.
1: demostrar, no es, no es decir nomás, tienes que demostrar. Claro, no, es una,
2: es, una form, no es una fórmula, pero sí, eh, como dicen ellos, ¿no? es algo que eh, se tiene que vivir. No es que te digan, no, este churrasco es lo más delicioso del mundo. Claro. Se vea brutal, le metes el tenedor y se dobla. No o sea no, no funciona de esa manera.
0: <risa> de duro la pero, Hay que poner te, te a Claro.
3: Total, hay que poner a prueba. Yo les decía, ¿sabes qué? Mira, todo lo que me estás diciendo, o sea, me hacías aguar los ojos porque a medida que me vas diciendo cosas, o sea, de verdad fui conectando con dos cositas que dijiste ahí que me hicieron acordar cuando, cuando yo era chica, ¿sí? Cuando tenía, sí, no, dos o tres años, o ¿sí? sea, como que ya yo era la promesa de médico que mi papá iba a heredarle al mundo, ¿no? O sea, pero más que todo por parte era el anhelo de mi mamá, ¿no? De como, para complacer un poco más a mi papá, es darle una hija que la siga en medicina y haga la, la carrera también. Yo siento que hoy día, eh, a pesar de que no, no fui médico, porque, no sé, tengo algo con la sangre. O sea, en el momento de, 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 la, de la urgencia, yo, dale, si me tengo que ensuciarme, ensucio ver sangre, tengo que hacer un nudo en un intestino, está bien, lo hago. Pero si yo lo tengo que hacer por voluntad propia, no creo que vaya a elegir nunca hacer algo así. ¿No? Por ejemplo. Dentro de la medicina me tocaría hacer cirugía, que yo yo digo, ay no, me va a doler. Pero siento que al final yo he alcanzado a hacer otro tipo de medicina. No sé si, si es como muy ambicioso lo que estoy diciendo. Pero cuando armé la banda, la banda tenía por objetivo ser portavoz del alma. Y eso, y eso decía en la página de la banda. Somos portavoces del alma. Y lo ponía en plural porque yo sentía que mi, mi banda tenía que opinar lo mismo, digamos, ¿no? pero al final a la banda no le importaba porque ellos no hablaban inglés casi no escuchaban las canciones a veces y ni sabían de qué estoy hablando pero realmente claro. mi intención era ser un portavoz del alma, hablar cosas del alma y conectar con esa cosa divina, no sé no lo digo desde la religión desde, ay mira esta vieja ahora me salió con su dios no, lo que digo es que esa esencia creativa que nosotros tenemos dentro Está ahí para compartir con otros, para conectar con otros. Y que mi papá yo siento que tenía un don ¿sí? para curar. Yo no sé si lo tengo, en algún momento lo experimenté y dije, pucha, o sea, para ciertas cosas, o sea, yo pensaba nomás, que me decía, ay no, que se me parte la cabeza. No sé qué hacía yo si les tocaba la cabeza o qué así, onda, onda bruja, ¿viste? Pero bruja buena onda, ¿no? Tipo, ya Te voy a claro. ayudar a ver que <ríe> si te pase tu dolor y y chan, se les pasaba, ¿no? Y yo digo, bueno, esto debe ser brujería, alguna mierda, así que dije, no, gracias, ¿no? Pero es como, viste, uno rechaza por, por la mala idea de, de otras no. cosas, quizá un don que estaba heredado de otra manera, qué sé yo, viste, o sea, cosas que uno por ahí no, no tiene certeza de cómo explicarlas, pero es como la sentía, y ahora que me decís todo esto, que tengo digo, me llenaste el alma, y, y digo, escucha, a veces uno no se da cuenta de cuánto han dado para poder... Eh, Mirar para atrás. O sea, uno casi no mira, pero yo casi yo no miro para atrás. Es como que tenía esa bronca, ¿no?, con el pasado. O sea, no mirar para atrás, yo siempre para adelante. Pero está bueno mirar para atrás. Y siento que hoy, para mí, fue súper sanador. Digo, porque, de verdad, generalmente, uno no tiene esta costumbre de ir para atrás. Pero ir para atrás nos ayuda a ver todo de vuelta y decir, pucha, no estoy tan mal, no estoy tan loco, claro. ¿no es cierto?, no estoy tan equivocado, o sea, no estoy, no estoy mal, porque muchas veces dicen, no, que estás frito, fíjate lo que te pasó, no, tienes que empezar de vuelta. La gente te carga con todo eso. Es decir, te pasa su emoción para que vos se la sujetes y uno ahí sujetando emociones de otro todo el tiempo y las claro, de
4: uno
2: nadie sí, sí, las agarra, sí. ¿no? Sí, sí. Claro, ¿no?
1: Y esto y sí, yo creo sí. que, va, que servir, ahí, ¿no? va a servir sí, a las personas que nos van a escuchar que también yo creo que en algún punto siempre estamos pasando esta etapa, ¿no? En, algún, sí. en alguna cosa de la vida, siempre estamos pensando de que no, es, no lo estamos haciendo bien o que falta, y uno mismo se cuestiona, pero siempre al final falta. uno tiene que ver atrás y decir de que, no, antes estaba peor, antes <risa> ahora, peor. ahora ahora ya por lo menos puedo reconocerlo. ¿no?
2: Algo, algo que yo hablo mucho con mi mamá y es algo interesante, ella me dice, el mundo se va a acabar, me dice, porque las cosas están muy mal, hay que problemas por aquí, que la droga, que esto, yo le digo, si te pones a pensar, ya por los tiempos de Jesús y las cruzadas, las cosas realmente estaban muy mal, o sea, okay. vamos un poquito más atrás nomás, segunda guerra mundial, primera guerra mundial, la guerra fría, las cosas realmente estaban muy mal, o sea, eh, Polonia en los años 60 era... Uy, la gente realmente estaba muy mal. O sea, uno en, tomando en cuenta tu, tu país eh, de, de origen, Argentina, sí. tú ves la retrospectiva de Argentina, realmente estaba muy bien. Ahora sí está Total. muy mal. Ahora
0: sí está hecha mierda. Sí. Un poco.
2: Nuestro mismo país, Bolivia, viendo unos 20 años atrás, las cosas estaban muy mal. Y ahora están... Pero están, o sea, y son cosas claro. que en retrospectiva nosotros nos olvidamos, lo que tú decías, nos olvidamos de la retrospectiva. Y es una forma de sanar. Exacto. De sanarnos nosotros mismos. Y no solamente eso, y de, de sanar nuestra sociedad también. Porque si tú a la sociedad le cuentas una historia tal cual es y le pones el ejemplo y la comparas con el actual, eso es sanador porque eh, claro. te libera.
0: Te libera completamente. Sí. Pero hay una diferencia muy grande. Mira, porque muchos viven, dicen vivir en el pasado ¿no? y, y afectarse por las cosas del pasado. Ay, no, me, me cagué en esa vez y no, ya no quiero volver. No, pero ya o sea, te enfocas mal, te enfocas negativo. Ahora, si alcanzas una conciencia y de, de volver atrás, pero con otro tipo de enfoque, ya con tu ex, nueva experiencia, es decir, mira, yo lo digo así porque no sé en qué momento pero siento como que ha abierto los ojos y me pongo a pensar y a recordar cosas del pasado, errores que cometí en el pasado y siento como si esa persona hubiera sido otra, como que, como si fuera un sueño lo recuerdo. O sea, cuando sí, estaba sí. muchacho en la universidad y cometía alguna estupidez o así, qué pendejo, qué, qué, qué animal, o sea, pero lo recuerdo como un sueño, como una pesadilla, como una cosa así, no lo recuerdo como, como algo vivido, ¿no?, lo siento así, pero utilizo esas, esas experiencias como para eh, no, no cometer los mismos errores, tal vez, o para enseñar a alguien y para transmitirle esa, esa experiencia, ese conocimiento. Y yo soy partícipe de la gente que dice, este no puedes eh, juzgar a alguien por la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente, ¿no, eh? porque muchas veces atacan a la gente y ahorita con eso de las redes, cualquiera va y ve tu Facebook de hace 10 años, donde pones, ah, estos masistas o alguna cosa racista o algo <risas> ofensivo para algún tipo de gente, pero ya no, te, ya no eres esa persona, 10 años Exacto. en el futuro ya eres otra persona. Y, come, y, y aprender de los, del pasado y, y mejorarlo, es, es, es la cuestión, ¿no? Porque otras otras personas viven del pasado y dicen, no sé, no sé cómo es por, eh, es explicar eso, no. ¿no?
2: Y es que a veces es necesario pero, caminar pero, dos pasitos hacia atrás para tomar impulso.
0: Exacto. Y otra cosa que sí, te he escuchado sí, decir es muy pensar. bonita, que, perdón, que, que he visto en tu Instagram, que dices, dejar de hacer las cosas un momento no es no hacer nada, ¿no? ¿verdad? O sea, puedes estar echado en tu cama, poniéndote a analizar, y estás haciendo otro, otro tipo de trabajo, ¿no? Estás, tal vez estás tirado en tu cama, voltado pero estás analizando y estás haciendo limpias mentales, ¿no? Y eso, eso es hermoso. Hacer me nada sabe, me igual
3: es hacer algo. Tal cual, Exacto, amigos, eso ¿sabes que Hacer nada es hacer algo, porque todo el mundo te va a poner presión, especialmente cuando estás en un proceso, como te digo, de toma de conciencia, ¿no? Porque como que mucho se habla de que de la toma de conciencia, que, que tienes que ser como más despierto, viste, ya empiezan los insultos, ¿no? Porque con esto de la manipulación, fíjate cómo también aparecen palabras con la connotación cambiada y voy a decir, ¿y ¿por qué? ¿No? Si esto es el antónimo de esto, ¿por qué ahora se supone que el antónimo es...? No, está mal, te doy un ejemplo claro, que es lo que siempre digo. Cuando yo le digo a las personas de pasar, por ejemplo, de, de, de la timidez... ¿No es cierto? De sentirse tímido, de sentirse como que, ay, no me animo, como que siempre deja pasar esos cinco segundos, ¿no? A hacer una a, a, De pasar de esa, de esa situación a ser un atrevido, a ser atrevido, atreverse. ¿Por qué? Porque no esperas que cuente cinco para largarte a hacer Eso es ser atrevido, ¿no? Es lo contrario de ser eh, tímido. Entonces, ¿por qué ahora atrevido es un insulto y no se puede decir atrevido cuando lo que realmente es ser atrevido es eso, ser valiente, ser corajudo y claro. e ir adelante, no no, que le faltó el respeto a alguien que se le ocurre que su respeto es intocable digamos, ¿no? o sea, no pasa por ahí, entonces como que así le han cambiado el significado muchísimas palabras preciosas que tenemos para podernos expresar, y fíjate cómo ahora tenés que sacar cuentas de a ver si digo esto ay no, qué va a pensar el otro y que ahora todos quieren que tú estés todo el tiempo pensando en qué van a pensar ellos no viejos, se equivocan. Ahí es donde empezamos nosotros a perder nuestra conciencia. Así que no, si alguien te dice, mira, tenés que memorizar un montón de etiquetas diferentes. Y esto te digo, lo dije hace como unos 10 años o tal vez un poco más. Eh, cuando empezó todo esto de, de, del tema de género y todo lo demás. Que está bien que empezó a hacer más una campaña. ¿no? Y yo me da cuenta porque el tema de manipulación en campaña, en marketing, en todo es bien intenso. Y uno ya se da cuenta. O sea, uno trabaja en televisión, otro no ve, la, ve la tele, ve, ve prensa, ver cómo se funciona el tema de tocar emociones y todo eso. Entonces, la, la gente tiene teclas en la cabeza que cuando uno las toca, ya no uno sabe cómo van a reaccionar. Entonces, fíjate que cuando esta gente te eh, dice, mira, hay, o, hay un montón de formas diferentes de ser diferente. Te las va a tener que saber todas. ¿Por qué? De última, somos todos seres humanos. Como seres humanos somos todos distintos y al final de cuentas seguimos siendo parte de la misma conciencia. Seguimos sí. siendo uno. ¿A mí qué me importa? ¿Qué haces con tu cuerpo? Es tuyo. Haz lo que te dé la gana. ¿no? ¿Por qué me tiene que importar? ¿No? O sea, no me, sí. no me interesa. No, no afecta en mi vida de ninguna manera. Entonces, eh, que se quiera cambiar el, el eje de, de la conversación y en vez de pasar a uno mismo a hablar desde el ser, desde, desde su propia conciencia... A tener siempre que estar hablando de otra persona, ¿no? O por ahí personas que aparecen diciendo Ay, a mí no me gusta que me llamen de esta manera eh, Yo quiero que me llamen de otra No podés controlar al mundo La única cosa sobre la que tenés control es sobre vos mismo Los demás, nada, nada Y no, no podés obligar al es resto a que, a que digan una cosa de vos Piensen una cosa de vos eh, Sientan una cosa de vos Que vos no sos... No, porque es el clásico, lo
2: que
3: sos, Eso que eh,
2: No soy tu compañero, soy tu compañera, ¿no? Ese clásico video que ha sido. Claro. <risa> sí, pero muy es una fuerte payasada, porque, pero. Sí, pero.
3: Sí, pero parte una de una payasada
2: eso. Que, que tuvo que hacerle pedir disculpas al que le dijo eso, ¿no? Y eso no debería ser sí, correcto, pero, ¿no? Eso,
3: ¿Sabes qué es lo que a mí me dio esperanza después de decir, bueno, digo esperanza? O sea, no hay que tener esperanza de nada, pero digo, en el fondo, cuando esta gente quiere imponerle al mundo que ellos son importantes y el resto no. Dejamos de ser iguales ante la ley, dejamos de ser iguales ante los ojos de Dios. ¿Y a quién se le ocurre eso? No, somos todos iguales ante la ley, somos todos iguales ante Dios, somos todos iguales eh, en cuanto a condiciones, ¿no? En cuanto a condiciones, a, a derechos lo que quieras, pero, pero después somos todos distintos. No hinchemos, sí. o sea, no es que, imagínate vos, vos te memorizás los nombres de tus amigos, los más cercanos, uh -huh. y quizá lo de las personas, y encima les pones apodo, pues capaz no le podés decir su nombre, así como tenemos aquí <ríe> y acá. <Okay>. ¿eh? <ríe> claro. Entonces, vos podés, digamos, memorizar nombres, pero no te puedes memorizar los nombres de cada ser humano en el mundo. Entonces, claro, así sí, como entonces. hay cada ser humano, cada uno puede tener su propia locura, pero seguimos siendo una misma conciencia y ahí es donde nos conectamos, ahí es donde charlando los cuatro acá estamos como si nos conociéramos de toda la vida y es porque estamos sí, vibrando increíble. en la misma frecuencia y cuando uno dice, yo lo explico muy, muy sencillo, es ¿no? como que si hoy hemos sintonizado esta radio para escuchar este podcast y digamos es 99.1 la frecuencia, todas las personas que están vibrando en su frecuencia, en la 99.1 se van a conectar ahí y es como un estrato, ¿no? Es como un estrato Blackout. donde están todas esas personas que no tienen idea quién está en la 99.4. ¿Acaso vos sos consciente quién está en otra radio? No, vos qué sabes, qué te importa, vos estás en la tuya, lo demás no te interesa, no existe para vos. Es decir, las otras radios, los otros públicos para vos, no sabes, no estás, ni, ni te has puesto a pensar
2: eso. Es. lo mismo
3: pasa cuando alguien vibra abajo y viste que hay barrios que son muy violentos por ejemplo, entonces esos es donde hay densidad, donde viste que la gente ya, se siente en aire pesado uh -huh. es porque es, la vibración es densa, ¿no? entonces la vibración densa tampoco es mala, pero sí te indica que cuando vos estás vibrando denso todo lo que creas a tu alrededor es denso también, porque está en concordancia con la misma vibración ahora de repente vos te golpeas la vibración cambia, ¿no? Te da un golpe, le cambia el ritmo. Por ejemplo, la batería, vos le podés dar a un plato de una forma y va, va a vibrar de una forma. Le das de otra forma así con todo y va a vibrar diferente, ¿no? Sí, Entonces, claro. en ese mismo sentido, te fijas como una persona puede ser que para ella, por ejemplo, yo le digo, para mí el, el, el robo o, digamos, el, el, así el asalto, para mí no existe. O sea, en mi cabeza no está, a mí jamás me han asaltado jamás, a lo mucho una vez creo que fue me sacaron el celular de la mochila máximo y fue cuando recién llegué pero te han después, hurtado, entonces. jamás sí, pero yo he estado en la calle he estado caminando por los claro. mercados a cualquier hora, te lo juro, literal he estado así como expuesta de alguna manera, nunca me ha pasado nada, y no es porque soy una inconsciente, es porque yo no estoy llamando eso, es decir en mi cuerpo no hay miedo de que me asalten ¿No? entonces mientras yo tengo un miedo de algo eso yo estoy atrayendo y lo estoy generando ahí afuera, todo el tiempo por eso es que ah. siempre les recomiendo ser conscientes de que así como es tu realidad, es tu vibración si estás viviendo en una casa, por ejemplo que, que tiene, goteras en el techo, se enmura todo, o que, qué sé yo hay basura en la puerta, todo es porque vos también estás así por dentro solo que no lo querés ver pero una vez que vos decís, no, esta huevada no va conmigo ese día ya no estás vibrando así. Lo vas a limpiar, vas a ver que tapas los agujeros, no sé. Pero en sí. ese momento, ese punto en el que vos huevada, ya no va conmigo, ese día decidiste, ese día cambiaste tu vibración. Y no es que vos lo haces a propósito, ¿no? Quiero cambiar mi vibración. Eso no pasa, ¿no? O sea, no pasa a propósito. O sea, vos claro. lo haces, pero tiene que ser como a conciencia. No es solo propósito, no es a propósito, es a conciencia, saber... ¿Dónde está? Poder analizar y observar qué me
0: está pasando. Es que uno sabe. Uno sabe qué es lo correcto. Y un no, autoanálisis no, no, también. Para nada. Uno, uno, uno sabe sí, uno siempre. sabe qué es lo correcto. Uno sabe qué es lo correcto. Uno sabe cuando, y dice, toma decisiones, No o sea, por decirte, tengo 100 pesos para comprarme comida y para y para, no sé, para pagar la luz, pero quiero comerme un chicharrón sabes que lo correcto es pagar la luz porque si no pagas la luz te vas a quedar sin electricidad pero tú lo sabes y en cualquier decisión pero cuando tu alma tú sabes te pide chicharrón es la no la le puedes negar el
3: chicharrón
0: pero, pero sabes chicharrón. es súper súper o sea súper por encima del de ejemplo pero,
3: pero tú encanta. sabes
0: en todo en todo momento tú sabes qué es lo correcto que muchas veces por tus caprichos o por lo que o por tus necesidades inmediatas no las tomas en serio o no las tomas en cuenta y las dejas de lado y ya luego ya tienes las consecuencias.
2: Claro, el, el discernimiento es un don divino yo creo porque no todos lo tienen no todos lo tienen bien afinado diría yo. Exacto. Porque si bien podemos discernir qué es bueno y qué es malo y a veces le pelamos y le pelamos, pero de manera dinosaurica.
0: Exacto. Es tremendo. ¿Cómo es eso? <risa> Olímpica, eso del es bueno
3: o malo, si querés, te puedo poner así como un, no sé, un apéndice que quieras. A ver, a ver, a ver, Eso del bueno o malo es cuando nosotros empezamos eh, a tener esa conciencia que es el juicio de valor. ¿sí? Y esto yo se lo explico a Martina, se lo explica Martina cuando era más chiquita. Porque, claro, o sea, te ponen a Dios y te ponen al diablo. Te ponen negro y te ponen blanco. Te ponen dulce y te ponen salado. Entonces, como que todo tiene que estar contrapuesto de alguna manera. Y entonces uno empieza a poner juicios a todo antes de poder ir, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir, no, a mí el calor me empluma, ¿no? Entonces, bueno, pero si el calor tiene una playita por ahí, ah, estar en la playa con calor es chévere, estar con frío o... Oh, de la playa con frío ¿no? entonces es como que las cosas simplemente son yo se lo explicaba con el tema del ratón o sea, lo que lo, el gato y el ratón lo que es bueno para el gato es malo para el ratón entonces es decir si al gato uh -huh. le encanta cazar ratones para el gato es bueno cazar ratones pero para el ratón es malo ser cazado por el gato entonces uh -huh. las cosas simplemente son no importa si son buenas o malas, correcto o incorrecto. Fíjate que correcto o incorrecto siempre es, es subjetivo, ¿no? O sea, ¿qué es correcto? Para el gato es una cosa, para el ratón es otra lo correcto. Entonces, no caer sino en, en lo verdadero. Más bien, que correcto o incorrecto, o bueno o malo, es caer en lo verdadero. ¿Cuál es la verdad de okay. todo esto? Por ejemplo, si vos decís, mira tengo mis 100 pesos, ¿no? Tengo que pagar la luz y tengo que pagar, eh, no sé, el agua. Y quiero comer un chicharrón. La verdad, estás cagado de hambre. Si no, no estaría pensando en comida, ¿no?
4: Eh, pagar el,
3: pagar, no sé, pagar el agua, pagar la luz. De repente, yo sé que podés hablar con un vecino tuyo si te cortan la luz. Y mientras tanto, vos ganas tiempo para generar otros 100 pesos. ¿Me entendés? Pero comer ese rato está bien. ¿Te das cuenta? O sea... Necesitas comer, tenés hambre, ¿no?
2: El impulso de los cinco segundos. ¿por qué tenés que acostumbrarte?
3: Claro, ¿por qué tenés que tener eh, esa costumbre también de que tengo que comer bosta, no, eh? Tengo que comer mierda, como decimos, ¿no? Eh, todo el tiempo. No, no es así. O sea, uno no viene al mundo a, 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 a tragar el polvo, ¿no es cierto? A morder el polvo, a arrastrarse como si fuéramos una serpiente pecadora, ¿viste? No, eso no es la vida. La vida es Vivir plenamente, vivir plenamente es que vos puedas seguir eh, amándote como, como, vos como vos sos capaz de entregar amor a otros. ¿Sí? Porque, ¿qué dice? Fíjate la regla, ¿no? O sea, la, la regla número uno es amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Y amar al prójimo como a ti mismo. Si vos no te amás, ¿cómo podés ser capaz de amar a otro? Si vos no conoces el amor. Es decir, si vos no conoces el amor, no conoces a Dios. Es decir, Dios es amor, pero es como que nos lo quieren pintar de que es una persona. El amor es ese Dios que vive dentro de uno, ¿no? ¿Cierto? O sea, poner el nombre que querrás, ponerle universo, ponerle Dios, ponerle amor, es la misma cosa.
0: Optimismo, es eso ¿no? eso que
3: sale de vos, claro, pero es, es amor. Esa cosa tan fuerte que vos no podés dejar de entregarle a tu hijo, por ejemplo no puedes dejar de entregárselo no sé, a la persona que está contigo tenés que ser capaz de entregarte ese amor primero a vos, porque ese es amar a Dios por sobre todas las cosas es que Dios Exacto. que vive en vos, esa vida que vos tenés uh -huh. es lo primero que vos tenés que amar cuando esto de acá está crecido y comió un buen chicharrón va a tener buena onda con todo el mundo allá afuera ¿no? entonces va a poder tener claro, amor para no todos capaz,
0: capaz el ejemplo que da claro, si
3: te... <risa> no, pero, pero ¿sabes qué? No, es pero, pero, que sí si es el correcto tienes mucha razón Tienes mucha razón, ¿sabes por qué? Vino justo al dedo como anillito para que podamos entender esto, ¿no? Porque es como, no, viste, la madre abnegada, ¿no es cierto? Que, que mi mamá lo hacía, yo también lo he hecho en algún punto y es como que, no, mi hija ojalá no lo haga nunca, quiero enseñarle que esto no es así. Tipo, yo voy a sufrir por ustedes, mis hijos, y ¡ah!
0: La sufrida,
3: ¿no? Ajá. La víctima, la mártir, ¿no es cierto? Ajá. La todo, porque ella es inmortal, ¿no es cierto? nunca se va a morir, nunca se va a enfermar ella es invencible ya, ok, pero llega un punto en que esta señora realmente se enferma de cáncer, le da cualquier cagada en su vida ¿por qué? porque siempre se ha dejado en último lugar y además vos enfermo, ¿de qué le servís a tus hijos? de martirio bueno,
0: más un peso entonces,
3: exacto, entonces nosotros no estamos aquí para hacer martirio para nadie sino más bien para ayudarnos a crecer, a compartir. Y, y eso creo que es la misión de todos, ¿no? O sea, al menos desde de, de, de mi corazón siempre he sido intentar dar lo mejor de mí y poder conectar con esa persona a la que yo sé que puedo ayudar. Pero sí algo que aprendí es que no puedo ayudar a todo el mundo. Solamente puedo ayudar a la persona que me pide claro. ayudar. Que no, y tampoco aspirar no, a no tratar hay... de,
0: de cambiar a todo el mundo, ¿no? Porque sería una... una... Claro. Una misión in, utópico, imposible, eso. ¿no? Exacto. Sí, pero, sí, sí. O sea, no se pasa que tú lo cambies. Al sentirte tú que estás haciendo tu parte y que lo estás haciendo bien, ya te edifica y sí. te da esa, esa satisfacción de que sientes que estás haciendo algo. Y algo eh, es, y mi <risa> es mi chicharrón. Es mi chicharrón, ¿me entiendes? O sea, yo
3: me siento como eso, <risa> si me ¿no? estuviera comiendo un pero chicharrón mira, sano. Pero lo no, <risa> correcto es lo que por eso. ¿eh? Como
0: tú, desde tu esencia, desde tu persona, tú sabes lo que es lo correcto para mí tal vez lo correcto es pagar la luz, pero para ti es comerte chicharrón, pero para ambos, en los dos están bien, porque cada uno en su percepción y en su ser lo siente como correcto, y ambas respuestas pueden ser las correctas
3: sí, bueno, filósofas ¿O, sí equivocados? Equivocados.
0: o ambos podemos estar equivocados claro, o sea, la verdad pero...
3: lo dudo, eh, yo nunca me equivoco <risa> <risa> mentira <vale. risa>
1: siempre gana o empata ¿no? <risa> Ay, nunca. No, me nunca me gano, me que me mi cabeza
3: vuela <risa> Perdón, era para hacerlos reír un rato no, Saben no que preocupes. somos perfectos, ¿no ve? No, ¿saben qué? O sea, de verdad que esto esto de charlar con ustedes ha sido fantástico Porque yo digo, ¿cuántas oportunidades tengo en la vida de charlar así? Es muy raro
0: Tenemos, tenemos que tener un, un espacio en otro momento para hablar ya de, 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 de temas específicos, ¿no? O sea, Sí,
4: Cuando porque muchas
0: veces estamos teniendo esta, este, esta parte de, de, de tener invitados, de invitar gente, conocerla, pero siempre queda como a medias. Mira, estamos dos horas, más de dos horas en grabación, pero siento sí. que como que queda a medias, o sea, como que queda claro. mucho más para hablar. Parece que media que, hora no más ha pasado. Siento que tenemos que hacer algo, pero armado, bien. Ya sabemos y conocemos las personalidades de cada invitado, en tu caso, ya sabemos que podemos empezar a hablar de algún tema, algo así, mucho, mucho, para filosofar más. Y, claro. y empezar a hacer alguna introspección y empezar a analizarnos no sé.
3: Imagínense cómo, se... cómo será con champán.
0: Imagínate. ¿Qué? ¿Cómo? Yo
3: ¿Cómo no, seríamos no sé. con champán? de uh, no. <risa>
0: Y eso que yo me estoy medio
2: alcoholizando, ¿no? Pero sí, es, los, te los temas enriquecedores están muy escasos ahora en, en todas las líneas eh, comunicativas. Desde sí. redes sociales, periódico, televisión. Eh, todo es enlatado o todo es basura. O, o todo, todo es copia. Sí, man, o todo o sea, es copia. Entonces, eh, es un poquito complicado encontrar algo que realmente te ayude y te enriquezca, ¿no? Y a veces, sin darnos cuenta, nos ponemos a hablar de esas cosas. Y son muy, muy buenas para, para el alma, para, para la inteligencia, para la mente. Incluso para el cuerpo, porque te, te libera. Te libera de muchos pesos que a veces puedes tener. Y a veces una palabrita de esa persona que ni conoces, que ni sabes quién será, te ayuda. Y
1: sucede. Mm -hmm. Sucede muchísimo. Y por y la, y la experiencia de vida también, ¿no?
2: Exacto. Pero precisamente... Yo también quiero tocar ese tema contigo y quiero aprovechar y no quiero eh, que el podcast se acabe sin antes aprovechar tu conocimiento sobre este tema precisamente porque muchos de nuestros oyentes, mucho de nuestro público está acostumbrado a que les demos consejos de vida práctica. Y en este caso mm. tú como comunicadora social y, bueno, en cierta parte has sido comunicadora social porque has trabajado en televisión y demás. Entonces, eh, has tenido producciones eh, muy fuertes como, podríamos decir, yo me llamo, dar la nota, has trabajado en novelas, pero has vivido la televisión a, a pleno, ¿verdad? No Ay. vas a dejar mentir, desde adentro. Mira, yo tengo unos, una, una visión muy clara sobre estos, eh, sobre todo programas de, de música y demás, y quiero que me ayudes a avisarle a la gente y a ver a que la gente sepa realmente cómo es un programa de este tipo pero desde el lado más, más puro más desde de nicho digamos ¿no? empezaremos por yo me llamo y quisiera quisiera que nos cuentes un poquito tú me has dicho que has estado en muchos castings o sea tú hiciste los castings prácticamente y sí, ha sido es como, también es un trabajo coach. bien
3: grande en equipo Claro, eso es un trabajo grande, pero es que estar ahí es, es sentir la emoción de todos ahí, ¿no? De todo el mundo.
2: Sí, tú fuiste coach también de canto.
3: Eh, no, ahí yo hacía la dirección de puesta en escena, es decir, eh, unir las piezas, ¿ya? Porque hay una productora general, ¿no? Y yo estaba haciendo la puesta en escena, que es la parte de, no solo no los contenidos en sí del programa, sino el contenido de cada artista, ¿no? O sea, la, la, la canción de cada artista, pero ahí en cada canción hay que unir la parte de la academia, ¿no? O sea, cómo se notan los resultados del trabajo que se hace en la academia, la gente que les enseña a cantar, que les ayuda a conseguir mejor eh, el enfoque vocal del artista original, ¿no es cierto? Porque acuérdate que es un programa de imitadores Ajá. y ellos Ajá. inconscientemente están actuando. Ellos no, no, vienen, no. no vienen al casting diciendo, yo soy actor y estoy desarrollando este personaje. Y ellos dicen, yo me llamo tal. Y son personas claro.
0: normales,
3: que tal vez no han recibido quizás una, una instrucción, digamos, en actuación, pero muchos de ellos tienen un talento ahí, que está latente, ¿no? Y se trabaja. ¿Por qué te, en te la cuento carne?
2: esto? Y quizás mis compañeros no lo saben, creo que no se los he contado nunca. Yo he estado en un, un casting, oye, me he lanzado, así como tú dices, los cinco segundos, eh, salió, es, si no me equivoco, eh, X Factor, en la segunda temporada en otro canal, y yo dije, yo no estaba haciendo música, nadie. Dije, iré, iré. Y fui. ya ¿Sí? Y fue una experiencia horrible. ¿Ya? Primeramente por la gente y demás. Pero fue una experiencia horrible desde lo musical. Desde una persona que conoce la música, ya pisado escenarios, ya ha podido conocer más de cerca la música. Bueno, más de seis horas de cola pude entrar, hice el casting, me hicieron esperar otra hora para, darme, para darnos el primer resultado. Pasé. El primer filtro Algo que me esperaba no Yo me esperaba el primer filtro Canté una canción que de mi preferencia Genial Segundo filtro Ya pasadas las 4 de la tarde Con un calor horrible eh, Escuchabas gente cantar por todo lado No había manera de concentrarse Había un montón El segundo filtro también lo pasé Quedamos solamente 30 personas O 40 personas Si no me equivoco de, 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 Solamente de mi ciudad y eh, cuando hice el último filtro, me dijeron... Y, y es aquí donde fue lo, lo, lo más horrible que me dijeron. Me, me dicen los jurados que estaban ahí, me dicen, ¿sabes qué? Tú podrías pasar ya a, las galas, a, a, a los vivos o a las grabaciones que van a hacer. Pero tienes que cantar reggaetón o algo tropical. Yo me he quedado callado y les he dicho, ¿y por qué? Porque es lo que necesitamos y es lo que vende. Mm sí, pero no es lo que me gusta, no es lo que yo quiero hacer, me dice, pero te podría ir muy bien, podrías hacer, eh, tu timbre vocal, que esto que lo otro, yo le he dicho, pero no es lo que yo quiero hacer, o sea, si yo me voy a mostrar cantando una canción eh, tropical o reggaetón o esto, primero, lo único que voy a hacer es renegar y transmitir eso a la gente, y no es lo que quiero hacer, así que si esa es la condición, prefiero retirarme, y eh, efectivamente, o sea, directamente no me tomaron porque no tomé sus consejos profesionales, ¿no? Y eso es lo que detesto de la televisión de este tipo. Porque no, has, no es lo que muestra, la, no es lo que quiere mostrar la persona. Por, por ejemplo, por decir, ¿no, X-Factor? No es lo que quiere mostrar la persona, es lo que el productor le dice que haga. Y eso es feo.
3: Claro. Pero ahora yo te, voy a, te lo voy a poner de otra manera. A ver, a ver qué me decís. Si vos tuvieras tu programa de rock. Sí. Y vos querés hacer un programa donde venga gente de todos lados. Que van yeah. a estar eh, necesitando que vos los alojes. Que les pongas las luces, el sonido, el maquillaje, el vestuario, maquilladora, vestuarista. Eh, les tengas que poner el pago del segundo que cuesta el aire ¿no? en dólares y todo para que puedan hacer una canción rock y viene alguien y te dice ¿sabes qué? pero a mí me gusta hacer reggaetón y yo quiero hacer trap y quiero hacer, no sé, hip hop ¿y vos qué le vas a decir? este programa es de rock o sea, tu inversión si no con el
2: formato, claro que, que le diría, ¿no? ¿Sabes qué? Claro. Mira, me es un, un artista genial, digamos, pero eh, no vas con el formato. Pero en este caso X-Factor no era un formato regido en algo solamente. Digamos. Según vos. No, por eso mismo. <risa> o sea, pero ahí está. O sea, ping, vos
3: ¿no? viéndolo, mientras, mientras vos lo estás viendo desde el lado como, como quizás... Eh, yo estoy yendo como artista a entregarle mi brillo a un canal de televisión para que se aprovechen de mi brillo y, y hagan plata y se llenen de plata conmigo y luego a mí no me den nada. No, pero eso, eso lo he escuchado, como te digo, muchas veces. Claro. No, no, es, no te estoy diciendo que sea la forma en la que vos pensás, pero digo, es, no, no, no. es como lo normal. Pero te lo pongo del otro lado. Es una empresa ¿no? que está fabricando un producto y que ese producto tiene que cumplirse entre ciertos estándares para poder entregarlo al público porque eso es lo que el público está pidiendo, ¿no? O sea, es como que están claro. ellos llenando una demanda de algo que es comercial, que vende, y es como a veces también, yo se lo he explicado a mis, a mis colegas del rock igual, cuando decían, no, que la música no tiene que ser comercial, que yo soy comercial, no sé qué". Entonces, como que yo siempre estaba así como en el filo, ¿no? Porque hacía rock, como era Mina, igual, ¿viste? Era como que, ah, claro, la Mina es comercial, pero es como que, ay, ya, si a mí no me interesa, yo lo que quiero es que sea bueno. Si es comercial, seguramente es bueno. <risa> ¿Me entiendes? Entonces, es como claro, que claro, que si, no, teníamos, si no sirve, no vende. Teníamos también. esa mala... Claro. claro, entonces yo le decía, bueno, vos que quieres ser el, el, el desconocido número uno y cuanto menos gente te conozca, mejor metalero sos. ¿Estás loco? Le digo, o sea, eso no tiene sentido. Eh,
4: claro, no entonces,
3: tiene sentido. por eso teníamos, teníamos discusiones con amigos así cuando... Esas discusiones de, de, de metalero típicas, ¿no? O sea, como que yo conozco esta banda y vos seguro no la conocéis, No, pero yo conozco otra banda desconocida que vos tampoco conocéis, Así, claro. una cosa así re loca. Pero, pero a lo no que me voy esta banda. es que tu brillo, tu brillo va a ser eh, proporcional al conocimiento que vos tengas y al plan que vos tengas, ¿no? Si vos vas a un programa, eh, cualquiera sea, te digo... Puede ser aquí, puede ser La Voz de México, puede ser cualquier lugar del mundo. La televisión es un formato. Y si vos querés ocuparlo como un trampolín, perfectamente podés hacerlo. Ahí tenés a Adele, tenés a David Bisbal, tenés a no sé cuántos que han salido como, si no me equivoco, a Sheeran también o Selena Gómez, no, Serena Gómez, no. ¿Cómo se llama el otro chiquito? Um, este... Justin Bieber. Bueno, no, no. Bueno. no. No, yo no. Los no. eh, One Direction te bueno, hubieran salido de. The,
0: the British Got Talent. De Disney. No, los. Ah, bueno, no sé. Claro, yeah, ah, One Direction es otro. Pero ya, se entiende. Sí, te te siento, <risa> 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 bueno, pero lo
3: que me voy. Es que si vos lo usás como un trampolín, está perfecto, porque digamos, vos ganás el, el concurso haciendo todo lo que te piden, ponele y, y, y lográs alcanzar el nivel, lográs transformarte, lográs. Eh, alcanzar eso, esas exigencias que te pone el personaje o yo qué sé, la canción si vos lo lográs, si el público te acepta te pide y te dice, Ay, por favor póngalo a este chico más seguido bueno, eventualmente vas a tener esa en realidad, si vos lo ves de una forma más no tan pasional no digo apasionada digo pasional, es muy diferente okay. Si decimos pasional, tipo, yo soy metalero y metalero me voy a morir, tregaste ¿no? De repente está la oportunidad a través de cantarte una canción en reggaetón, ponele, pero es como que uno siente que está vendiendo el alma, ¿viste? Está vendiendo el alma al diablo. Pero te digo la verdad, <risa> sí. honestamente, no es tan así. Es, es depende de la inteligencia de cada uno, ¿no? Es decir, la inteligencia está basada en cuál es el objetivo y cómo lo voy a alcanzar. Cada uno, digamos, puede tener como sus propios métodos eh, y algunas personas pueden ser criticadas por los métodos que utilizan pero de cualquier manera si vos tenés una inteligencia y tenés un talento para mostrar un programa de televisión no dura tanto tiempo como para que vos creas que tu carrera va a estar basada solo en eso ¿no? es como que podés tomarlo como un gran como un gran, un gran momento para aprender un gran espacio para aprender porque todo lo que te puede brindar si los tuvieras que pagar vos solo, te juro que no te alcanza. Como artista, ¿no? No nos alcanza ninguno, ¿no? De, de, de montarnos claro. esos escenarios, de montarnos todos y tener el público ahí mirándonos o esa esas cosas que uno capaz solo no lo consigue. Pero si uno se alía de una forma en la que ese plan, ese sueño de, de llegar por ahí dentro de lo mío se pueda acomodar, es decir, dentro de mi plan se pueda acomodar, entonces perfectamente vos podés aceptar y llevar adelante un trabajo que durante unos meses o lo que dure la temporada o si seguís todavía y la gente te sigue pidiendo, vas creando una comunidad de personas que están por vos viendo el programa. Ya en un punto claro. ya no ven el programa por, por el canal en el que está o por el conductor. Ya lo ven por a quién están viendo. Y cuanto más lo ven, entonces más sigue esa persona ahí. Entonces, de alguna manera, es como construir, es de a poquito. Entonces, la televisión es un proceso que puede ser muy rápido o muy lento, pero una vez que se dio, se dio, y si no, después cuesta mucho retomar. Como que hay que esperar otro tiempo, ¿no? Pero claro. sí la recomendación te la podría dejar para, para alguna persona que alguna vez ha ido a un casting, si me ha encontrado por ahí. Yo he visto mucha gente talentosa, mucha gente talentosa. Pero el tema es que luego no quieren trabajar. ¿No? Luego dicen, no sea, es como que tenés las dos monedas. El que llega pensando que ella es estrella, ¿no es cierto? Eh, y que no tiene nada que hacer, que su trabajo va a ser mirar la tele y, y después estar en la tele un rato. Y nada, no es así. Es trabajo constante, es eh, bueno. determinación, es, es mucho trabajo. Detrás de la cama, el trabajo detrás de la cámara no se ve jamás, jamás, jamás. Sí. Pero es de donde salen eh, las mejores cosas, ¿no? O sea, fíjate, digamos un caso como las figuras que ves hoy en, en televisión son muy poquitas la verdad, son muy poquitas y la mayoría han salido como de la, de la misma camada, digamos, ¿no? Como que son, son muy contemporáneos, ¿no? Entonces, si te fijas, quizás hoy están los mismos, los mismos, los mismos, los mismos, hasta que se acabe esa camada y tarda mucho en aparecer una camada nueva porque mientras esta camada está trabajando la otra camada en vez de empezar a trabajar está mirando la tele no mm, o sea, claro, si entonces claro, para cuando se le ocurrió eso. para cuando se le ocurrió ya pasó no ya pasó la claro, hora entonces pasó hay que estar tiempo. siempre en movimiento siempre ah. creciendo siempre intentando sí mira honestamente desde niños uno tiene muy claras las cosas Solamente en el camino se nos olvida porque nos meten tantas huevadas en la cabeza entre la escuela y el sistema educativo porquería en el que vivimos. Entonces, realmente a uno le hacen perder el norte, ¿no? Uno llega al mundo sabiendo a qué vino y se va de acá sin saber a qué carajo hizo, ¿no? Al final de cuentas. Pero sí. la idea está en encontrar otra vez eso, ¿no? Entonces, ahora despertar en conciencia es eso, es volver a encontrar esa cosa que nos enciende, esa cosa que que de verdad nos motiva, que nos dé esa energía vital donde no podemos dejar esos cinco segundos que todo el tiempo estamos enérgicos. Hubo un tiempo que igual, como te digo, parece todo ¿viste? color de rosa, pero yo sí, hubo ocasiones que la pasé bien feo y a pesar de tener energía para todo, todo el tiempo, o sea mi motivación era que si alguien me pedía algo era como que tengo que cumplir, era como, como si me hubieran dado una comanda, ¿viste? me hubieran dado un, una misión. ¿No? Eh, claro. ¿sí? ¿Será que me puede ayudar con esto? Porque sé que, claro, por supuesto, haber ver, pasame se lo soluciona y está. Imagínate si yo cobraba por eso, hoy, no sé, tendría un edificio enorme, lleno de apartamentos, <risa> solo mío, digamos, ¿no? Claro. Pero no no, no, no pensaba que fuera algo que, que valía. Yo sentía que era algo que tenía que dar, que, que, que me daba satisfacción haber podido ayudar. Y después uno entra como en este bucle de que, ay, nadie me devuelve lo que yo le di, viste, o me pagan mal, me hacen huevadas. Y al final es que, es lo que te decía hace un ratito, de que uno, cuando uno no, no se come su chicharroncito porque lo estaba deseando, viene otro y se lo come y le vale <risa> si, si es para vos, si era tuyo, si a vos te gustaba. No. Nada. O sea, cada claro. uno va a hacer lo que se le canta y en realidad sos vos el que tomas la decisión. Si ese chicharrón era tuyo, es tuyo, pues lo come, <risa> no se lo claro. va a estar regalando a todo el mundo, ¿no? Entonces, es empezar a volver, y eso no es ser egoísta, es como que mucho el estigma está ahí, no, no, es que voy a ser muy egocéntrico, me van a decir, egoísta, no viejo, primero amate vos, porque de esa manera le enseñas a los demás claro. cómo amarte. ¿no? Entonces, porque si lo ves desde
2: el otro el lado estarías siendo egoísta contigo si no te comes el chicharrón,
1: ¿verdad?
3: Claro. claro, y tu cuerpo fue todo flaco, desnutrido,
0: ¿viste? Bueno, no es mi caso, ¿no? O sea. <risa> Él sí se ha comido el chicharrón.
3: <risa> no, estaba mintiendo todo el tiempo.
0: Ya hasta dos. Mentira,
3: Juan. Y por... hasta
0: dos. No tienes suerte. ¿Saben repente, qué? Doña. El chicharrón,
3: con mucha yajua de esta que tiene quirquiña, ¡uy, Dios mío! Mm, no nah, sabes, pues... me muero. Es comida para
1: fin de semana, <risa> <y> ¿no? ¿no? <risa>
3: No, como yo comeré chicharrón todas las 10.
1: Ay, ya, sí, igual.
3: No, ¿ves? ¿eh? Es cosa todos los días para uno. Pero realmente, eh, yo no sé cómo agradecerles hoy. Ha sido un día re lindo. Y, y no pensé terminarlo así. O sea, es malo. lo empecé. Y esperando este momento ya o sea, todo el día, el resto del día. Y porque, de verdad, pocas oportunidades se presentan tan fácil, tan rápido y tan... tan... No sé, tan, tan idóneas, como se dice, ¿no? O sea, tan, de verdad, sí. como si yo hubiera dicho, ¿saben qué? Esta es la pauta, vamos a hablar de esto y esto y esto, ¿no? Como, como en la tele, ¿no? Esta es la pauta.
1: Claro.
2: claro. Y no
3: se salgan de esto porque lo que vamos a hacer es esto y vamos a estar tanto tiempo y se acabó. O sea, ojalá hubiera sido así. Yo decía, mira, si no hubiéramos puesto de acuerdo para tocar todos estos temas, nunca. O sea, no, 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 no habríamos. No hubiera no, no, no fluido. Sí. Hubiera perdido la espontaneidad. Sí, sí, estoy feliz.
2: Sí, más bien muchas Totalmente gracias. Ella. Realmente nosotros estamos muy agradecidos y, y felices. Más que todo felices porque eh, es, como tú dices, muy difícil tener este tipo de charlas y muy difícil encontrar personas que estén dispuestas a abrir eh, parte de su vida y, y mostrar parte de su, de su inteligencia y de su sentir con otras personas. Muy complicado. Sí. Pero bueno, sí. no sé,
0: tenemos, conocer, tenemos esa... No sé. Esa buena suerte, tal vez. O no sé si es la... Es que estamos vibrando que en esa energía. Vibramos yeah. nosotros todos. Exacto. Que, que todos los invitados que vienen acá se sienten así y las dos horas se pasan como si nada. Como cinco segundos. Tal cual, Es que es si si ustedes
3: están... Lo que vibras, creas. O sea, vos vibras alto, creas alto. Entonces, ahí por eso te digo la suerte no existe, Juancito. No existe la suerte. Uno, uno dice no es que este dicho este típico las cosas pasan por algo sí sí pasan por algo siempre lo que pasa es que una vez se las ignora y otras veces sí sabe por qué es entonces cuando ah. no sabemos hay que pararse a ver a ver por qué será no 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 claro. por pasa por algo y dejarlo ahí no es sin ese más algo motivo. es justamente exacto hay que hay que buscar ese algo qué cosa es por qué esa es la respuesta dónde está esa verdad escondida que a veces no la queremos ver porque decimos, ah, eso esa, ya sé y no quiero que sea lo que no quiero que sea, ¿no? O sea, es como que no quiero ver, si, si justo es lo que no quiero, no quiero ver, no quiero saber. Entonces, no, te, es como que no tenemos que tomarlo
1: de manera pasiva, ¿no? Esa es la palabra, Exacto. yo creo.
3: Sí. Activos tal tenemos cual, que ser. Tal cual. Claro,
1: Activos, siempre.
3: observadores, todo el tiempo observando qué es lo que estamos haciendo, lo que estamos sintiendo, cómo es nuestra realidad, qué pasa alrededor.
0: Y analistas. Que... Analistas, sí. Sí,
3: totalmente. Porque al final nuestro cerebro está diseñado para discernir. Y hay una cosita que, mira, ya que estoy, si les puedo robar un cachito más de tiempo. Ah, claro, con gusto. <risa> claro, sí, <Hay> claro. Una... <risa> Está el sistema de eh, activación reticular. Sistema de activación reticular. Es un sistema en el cerebro. Esto ya no es nada más. Ay, mira, mindfulness. no. Esto es, es una cosa mental, una cosa que es, en el cerebro funciona así. Cuando. ¿Cuántos de ustedes son papás? Yo. ¿Cuántos
1: yo. de
3: ustedes tienen hijos? ¿Todos tienen? Solo Juan. Todos los hijos
1: nomás. Ah, solo, solo
3: Juan. Okay. Sí,
1: solo
0: Juan.
3: Juan, cuando vos te dijeron, mirá, vas a ser papá, ¿no empezaste a ver embarazadas por todos lados, niños, bebés por todas partes? ¿Cómo fue?
0: Sí, sí, hay eso. Empezaba a ver a todo el mundo embarazado. Y, ¿no? sí.
3: Entonces, ahora yo te voy a explicar cómo sucede eso. Si yo te digo, mira, eh, no sé, vos tenés cara de que te vas a ganar la lotería, vas a empezar a comprar billetes de lotería y te vas a ganar un día la lotería. ¿Me entendés? Porque vos vas a estar filtrando la información desde tu cerebro. Vos estás haciendo que tu cerebro... En esa programación, aunque sea voluntario o involuntaria, está buscando todo lo que te dé la razón, ¿sí? Entonces, si te dijeron, mira, estás embarazado, ¡ucha, no sé qué! Ahora, ¿qué voy a hacer? Y empiezas a buscar embarazadas para preguntarles cómo han hecho, ¿no? O sea, las mujeres, los hombres, Ajá, igual, o sea, ¿ucha, cómo enfoca, hiciste ¿no? con tu bebé? ¿Cómo es? Exacto. Entonces, ese enfoque, ¿sí? Es lo que te ayuda a encontrar la información que va de acuerdo a cómo vos pensás. Si vos pensás que el mundo es una porquería, entonces lo que vas, vas a ver, ver que todo fuera, es que con este sistema, exacto uh -huh. todo lo que es concordancia con el mundo de porquería lo vas a ver. Y para vos el mundo va a ser así. Pero eso se puede cambiar.
0: Yo pienso que eh, no solamente es en eso. Sí, tienes razón, pero... Cuando te pones a hacer algo, mira, yo les pongo un ejemplo que también lo, lo, lo he comentado en otros podcasts. Sí, yo antes, como 20 mil veces, pero yo creo que va, va al a, a tono. Yo, yo acá en Santa Cruz he llegado a, a trabajar en publicidad, el tema de letreros y etcétera. Entonces, antes de trabajar en eso, jamás le he tirado pelota a un letrero. Y les he preguntado a ellos, ¿algunos de ustedes han fijado en un letrero que tiene el letrero? No, ni, ni bola, o sea, está un letrero ahí de la puta que viene y chao. Pero yo ya que me he puesto a trabajar en eso, ya me he puesto a mirar los letreros que hay en la calle. Pucha, que este está mal impreso, que ese se es ha equivocado, le falta acento, que está mal el color, está bandeado, y todo ya le empezó a ver. Me he puesto a ver mi moto, que me, me gusta, le he agarrado el cariño a, a armar mi moto. Y ya, pues, entonces salgo a la calle, veo otras motos, mira qué caño tan feo, qué cosas... Y ya me empiezo a enfocar, dice <risa> el enfoque. Sí. Y es cierto lo que tú dices, es muy verdad. Sí. Pasa, mucha verdad.
2: Pasa con todo. Pasa con absolutamente todo sí. lo que hacemos. A veces ahora es muy mismo. subconsciente, lo hacemos ¿no? a
3: voluntad. Claro, pero uh -huh. ahora hay que hacerlo consciente. Si vos sabés que esa es, tu, esa es tu, tu forma de filtrar la vida, que vos digas, bueno, mi sistema... De activación particular entonces ahora yo le voy a poner otra idea. Ahora el mundo va a ser eh, lleno de amigos, no sé qué te puedo decir, amigos que me inspiran, ¿no? O sea, cosa que había una frase de, de un, un man que es, era un. Mirá, si no me equivoco, era un rapero, pero de Estados Unidos, no sé qué, que decía que si no tienes alrededor eh, gente que te inspira, es decir, si en tu entorno más cercano no hay gente que te inspira, entonces no tenés una vida, tenés una jaula. decir. Y es verdad. O sea, si vos a tu alrededor no tenés personas de quienes inspirarte y hacer cosas más grandes, crecer, estás en una jaula, literal. Estás preso de, 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 esa, de esa quietud, de esa, de esa comodidad. ¿De dónde te has metido? Claro. Entonces ahí que, que vos te puedas programar para encontrar todos los días una persona nueva, eh, podés hacerlo metiéndote a cursos mira yo mucho o sea he hecho un montón de cursos y como te digo siempre conociendo gente eh, y si no me metía a cursos me metía a trabajos trabajos diferentes a donde yo pudiera aprender cosas me metía ahí y claro después como que bueno pero al final vos sabés un poco de todo y sí por eso me puedo entender con mucha gente puedo tener responsabilidad con un equipo grande, multidisciplinario y entenderme con todos, aunque yo no sepa claro. específicamente cómo se pone el tornillo, pero sé lo que necesitamos y, y le puedo entender, si me explica. Entonces es como eh, cómo se amplía la comunicación, a eso me voy, de cómo uno amplía su comunicación con gente que lo inspira, ¿no? porque aprendes, estás obligado a crecer. Entonces, fíjate que desde el día que vos entraste a la panza de tu mamá, hasta el día que te moriste todos los días has generado células nuevas y todos los días sí. has generado células muertas entonces sí. todo el tiempo a cada milisegundo estás en proceso de crecimiento y de cambio ¿de qué manera te pensás que tienes que estar quieto? no, al contrario
0: no va con nosotros claro. con no nuestra sí. esencia, con nuestro no, ser no,
3: para nada <risa> bueno Lidia no, Mira, no, no. ha
2: sido, eh, nuevamente te, te, te doy las gracias pero antes de irnos quiero eh, ponerte o, o proponerte algo ¿qué te parece si el mes que viene nos volvemos a juntar los cuatro y hablamos de un tema eh, un poco más eh, dirigido a lo que estábamos hablando antes, pero más específico ¿qué te parece? ¿te, te parecería bien? Sí. Por supuesto ¿qué
3: más no quiero? Es más yo súper halagada y honrada con eso sí, total yo, el. Bueno, mira, que no está muy lejos del próximo mes. Pero si sí, yo no me voy a tener un lanzamiento de algo muy importante. Así que si quieren, podemos vernos un cachín antes.
1: Claro antes que sí, claro. Antes, Sería antes de que bien. sea
3: 16. Ya. Listo, ya, ah, ya, claro. Así, así le compartimos a, a la gente.
2: Lamentablemente, si bien no tenemos un límite de tiempo ya las, eh, las piernas <ríe> empiezan a doler un poquito a todos nosotros, tampoco Los te dice, ah. no hay que ir al baño entonces eh, nos hemos pasado o sea me, me encanta que nos hayamos pasado un poquito del tiempo mayormente estándar que tenemos,
3: me, pero... nos metemos en otro podcast claro, <ríe> claro lo, lo partimos en dos no le tiramos cuatro horas estoy de
2: grabación la parte de dos. <ríe> Bueno, entonces yo me quiero despedir de ti, y Ha sido un gusto nuevamente agradecer por tu buena onda, por tu buena vibra, por la, la forma en la, que, en la que te expresas, por la manera en la que nos has enseñado muchas cosas. Y es, es increíble aprender cada día y aprender de personas nuevas. Así que muchas gracias por estar con nosotros y espero que se repita muy prontito.
3: No, gracias a ti, de verdad. Sabes que has hecho preguntas súper interesantes, así que en la próxima me gustaría me escribir preguntas por inbox, así yo voy a tener así motivación <risas> para, para seguirle dando esto. O sea, no vayan a pensar que nada más nos vamos a hablar por, por el programa cuando gusten. Realmente, si quieren me escriben, como les dije, ya les voy a dejar ahí eh, el contacto, lo tiene Juan. Entonces, eh, escríbanme cuando quieran. Si les puedo hacer utilidad en algo, ya saben, igualmente la gente que tenga alguna consulta, me la hacen llegar, con todo el amor del mundo voy a
1: tratar de ayudar. Claro, está muy bien eso, y yo también quiero despedirme eh, reflexionando un poco y mencionando y agradeciendo principalmente al universo que haya conspirado <ríe> para encontrarnos con personas como tú, y que nos enseñen en tan poquito tiempo tantas cosas, pero que tenemos que seguir desarrollando, así que por eso es de que la invitación está hecha para que en una siguiente oportunidad nos volvamos a encontrar, incluso puede ser que allá en Santa Cruz podríamos hacer, ¿no? El podcast ya con Juan Ay, no. en algún ambiente sería mucho mejor, ¿no? Porque También. así, aparte de esas, esa, esa vibración que tenemos ahora... Eh, de forma presencial yo creo que va a ser mucho más, más intensa fuerte, <risa> más fuerte no y más entonces, y muchas gracias muchas y con el champán que has dicho ¿no? que te voy a tomar <risa> la palabra escuchado con café y whisky sí. entonces eh, conmigo eh, va a ser hasta el siguiente podcast chao Lea
3: Gracias, Amita. Yo quiero filosofar con vos más rato, así que ya me escribí también y, y vamos claro. a ir aprovechando a tener preguntas para
0: la próxima reunión. Eso sin falta. Gracias, de verdad. Claro, que perfecto. Mirá, Lía, sí, realmente ha sido una experiencia, ¿no? O sea, fuera de todo, el podcast y todo lo que podíamos hablar, pero esta ha sido una experiencia, ha sido edificante, ha sido, ha sido natural y eso es lo que puedo rescatar. Como te digo, hemos tenido, teníamos otra cosa pensada para hablar, que al final un poquito hemos rescatado, pero en esencia el podcast se ha tratado de otra cosa. Y me encanta, y, me, y tiene que ser así. Y ojalá que podamos... Bueno, no, ojalá, tú nos estás confirmando. Se va a repetir esto. Así que uh -huh. toda la gente que le ha gustado, síganos, denle like a la página, compártannos, sigan a, Lía, sigan a Lía en sus redes, que igual lo vamos a compartir acá en las publicaciones. Así que mi nombre es Juan José Roca, Juanjo para los amigos. Y dejamos a ya que se desvida...
3: Muy bien, chicos. Muchísimas gracias, Fanjo. De verdad, lo que estás diciendo eh, también ha sido edificador para mí. Algo que siempre digo es que las personas que vienen conmigo a clases, mmm, no los llamo tanto clases, los llamo más como sesiones, ¿no? Sí son clases en realidad porque vienen a aprender algo, pero no es como la clase donde yo les enseño lo que, es, lo que a mí se me canta y lo que se me ocurre, que tienen que saber sino más bien de poder ser de, de guía, de poder ser de, de ir de la mano, ¿no? ir de la mano. Entonces, si hay alguien ahí afuera que necesite ir de la mano con alguien, que por ahí todo esto que hemos contado hoy capaz todavía no hace sentido del todo, pero que de verdad ya les ha tocado una curiosidad ahí, siéntanse libres de escribirnos. Eh, a mí me pueden escribir ahí en, en Instagram, me pueden escribir por Facebook, en realidad pues, pueden escribir por todas partes donde vean lia.albertengo porque ese es mío, soy la única. Así que Perfecto. con todo gusto voy a tratar Listo. de darles una mano y cuando quieran nos volvemos a encontrar miles de gracias a todos chicos.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Eh, nos despedimos de todos ustedes. Gracias por haber escuchado el capítulo número 12. Y bueno, tenemos como regla <ríe> nos despedimos todos diciendo el nombre del, del programa. ¿no, eh? Esto ha sido tres... ¡Al tren.